0: Você já marcou em sua agenda World RPG Fest 2016 O maior evento de RPG do Brasil Dias 17 e 18 de setembro Local, Uni Curitiba Para maiores informações Acesse facebook.com worldrpg Para uma melhor experiência de áudio Use fones de ouvido
1: Tarrasque
2: tá
3: na bota Apresenta
0: A mina perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 10 O soro da verdade
4: Jogadores vão
1: preparar
4: Fichas de PC's para jogar, jogar da mesa pra imaginação, imaginação. Agora, Agora
1: é só ouvir que
4: No último episódio da aventura do. Da na Bota. Boa
0: tarde, Clank.
5: Boa tarde, Sr. Sérgio.
0: A propósito, o meu nome é Lucas Massolini. Sim,
4: com certeza. Eu preciso sair por aí e conversar com alguns
3: moradores.
6: Mas não temos informação onde se encontra tal castelo.
3: Acredito que você, bem armado, vai ser uma arma muito mais poderosa do que essas peças de ouro comigo.
4: Olá, senhor anão. Ah, Eu sou o Hugo Wester. Nosso único problema
7: são orques. Devemos entender então que é um exagero toda essa preocupação que tantos dos cidadãos têm quanto às marcas vermelhas.
3: O meu amigo Davi ele pode ajudar a gente com isso.
4: O que mais me preocupa atualmente em Fandale é a presença dos marcas vermelhas.
5: Estou preocupado com Gondren e sinto urgência no tempo.
4: Olha quem está aqui! Está
2: na hora de vocês caírem fora de Fandalin Estranho!
5: Olá, eu sou o Fernando, o um jogador que está interpretando o Clunk. Espero que nesse episódio minha internet funcione normalmente.
0: Não, eu vou cortar essa parte zoada na <risos> internet, cara, ninguém vai entender
1: <risos> <Não>. <risos> Tá bom,
0: deixa, deixa, deixa deixa. Eu, deixa, eu, deixa, eu, eu deixa. Eu espero que esse episódio o Clunk escuta muito, sei lá Deixa, deixa, pode deixar, porque aí eu acho que na hora de editar até vai justificar porque o Clunk ficou desaparecido, pode deixar
8: Oi, eu sou o Pedro, jogando com o Verne Verón e espero que nesse episódio a gente realmente decida o que vai fazer nos próximos.
7: Olá, eu sou o Luiz Olavo, meu personagem é o Sandoval Miles, o feiticeiro, e tenho muita esperança que neste episódio as oscilações do caos vão me poupar de muita dor de cabeça para
3: Olá, eu sou o Thiago Santos e interpreto Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida, e que vai ser um ouvidor atento e separador de brigas nesse episódio.
6: Oi, eu sou o Sky e interpreto o Rael, um elfo do Sol Latino, que espera que nesse episódio, dessa vez, consiga matar o Verne
0: Verão. eu sou o Rafael47, o mestre dessa aventura, a mina perdida de Fandelver. E eu espero que os aventureiros obtenham mais informações para tomar uma decisão sábia.
9: Produção RPG Next
0: No último episódio Nossos aventureiros encontraram Sérgio Winter e conversaram com ele finalmente Sérgio Winter não conseguiu Passar muitas informações Na sequência Hugo Esther se apresentou O mestre da cidade e abafou um pouco os casos com os Marcas Vermelhas e apontou para os aventureiros que o problema maior são os orques a leste na trilha do Javali. Com isso, Erevan sugeriu que eles buscassem respostas com seu amigo Davi, Eldermeth. E após um aviso de Davi também em cima dos Marcas Vermelhas, os aventureiros ao irem buscar informação foram emboscados por quatro rufiões marcas vermelhas. E vamos para o episódio.
3: Andoval, você está bem? e falo isso pegando a flecha que eu atirei e não, e não acertei no, no capa vermelha e dou a mão para ele levantar Elevan, é você?
7: Sim? sim eu estou melhor agora, mas eu espero que isso não vire um hábito eu estou aprendendo tanto sobre outros planos que eu devia escrever um livro a respeito
3: <risos> amigo, você não pode ficar tão exposto nas próximas batalhas Bem, estão é, todos sim. bem, Clank? Você é, está ok? a gente fica próximo da gente.
8: Eu estou com um pequeno aranhão aqui. Ah. É, não sou um aranhão.
5: Bom companheiro, ah, então. acredito que os problemas chegaram até nós. Esses marcas vermelhas finalmente acabaram nos incomodando.
8: Bom, esse aqui está ah, dormindo só. Putão. Acho que podemos falar com ele enquanto nos recuperamos
7: sim por falar nisso, deixa me ver quem está mais ferido entre vocês. Talvez eu você acho possa que eu sou eu. Um... Eu
8: tomei, eu tomei uma, ah, uma espadada aqui nas costelas. Ah, Tá dentro.
7: Chega aqui. Deixa eu dar uma olhada.
8: Sandoval, enquanto você cuida do,
3: do Verne, Clank, me ajude a tirar esses corpos aqui. Vamos deixar eles um pouquinho mais escondidos? Não,
8: não estão
3: à vista? sim Erevan.
8: Erevan. Sim. Olha o rapaz ali, ele tá dormindo. É uma ele boa pode ideia. A qualquer momento.
5: Certo, você tem razão, Vern. O clã tira a mochila, pega a corda e vai amarrar o rufião.
4: Pessoal, pessoal! Nossa! Há muito tempo! Ah, eu não presenciava um combate desses. Ah, como é que você está, Erevan? Está
0: tudo bem?
3: Tudo bem, tudo bem, sim.
0: É o Davi, é o Davi é... que chegou.
3: Ele tava assistindo lá no fundo, lembra, né? Sim, sim. Tudo bem sim, Davi. O cara do Street
8: Fighter. <risos> <risos> é, o cara do Street Fighter, exatamente. Ah!
4: Eu sabia, eu sabia que esses caras iriam trazer problemas. Estavam trazendo problemas pra essa cidade e iriam incomodar vocês. Quem sabe agora vocês não me escutam? E claro, eu sei que é complicado, que Gundren está em perigo, mas realmente... Uh! Olha, gostei de ver! <risos> Ótimo!
5: Se quisesse juntar a festa, Davi, era só ter se aproximado. Segurávamos um para você. <risos>
4: Muito bom, Clank!
6: <risos> Na verdade, tem um ali, é já segurado.
4: Oh, esse não está morto? Ah, Clank, veja o que você está amarrando aí, um dos rufiões. Vocês pretendem interrogá-los.
5: Exato, Davi. Assim que termos segurança de que ele não causará problemas.
8: Ah. Ah, bem melhor. Obrigado, Sandy. É. Batemos um papinho com ele. Acho que temos tempo para isso.
6: O que você faria?
4: Oh sim, bom. Primeiro, acordar e obter respostas. Agora, o que é importante é... Talvez, prender esse cara em algum lugar onde ele possa ficar de longe de causar novos problemas, né?
6: Na sua fazenda?
4: Não, na verdade, sim, eu esqueci, eu... dentro do salão mestre da cidade possuem duas celas no porão. Vamos levá-lo para Hugo Wester. Eu
8: não acho que o salão mestre da cidade seja um
4: bom local. Mas é um dever de Hugo Wester cuidar dessa cidade.
3: É, a, a última vez que a gente perguntou algo sobre os capas vermelhas, o Hugo ele não foi muito simpático com as nossas perguntas, Davi. Eu acredito que não seja uma boa ideia levar ele para lá, não. Foi como eu disse,
4: pessoal. Eu o Hugo Wester está protegendo, talvez, mais interesses políticos. Mas ele é uma pessoa que... Eu que, pelo menos acredito uma pessoa que queira o mal para essa cidade senão as pessoas não teriam votados votado nele como o responsável então, porque nós fazemos
6: assim fazemos uma passeata é... pela cidade Certa. com esse rapaz amarrado levantamos a população e levamos até o Hugo
4: aí que acha aí é o que eu acho que vocês tem que tomar um pouco de cuidado porque como eu disse os rufiões possuem uma por assim dizer uma organização na cidade. Uma base na cidade. É, pode ser que aconteça de outros rufiões uh, observar essa informação e a, e a situação ficar um pouco pior do que ela já está. Eu acho importante a gente então, fazer isso de forma discreta.
8: Sim, por isso queremos é, usar a sua fazenda. Está logo ali.
4: Bom, se for para interrogar, vamos lá. Vamos levar isso para lá. Então.
8: Eu vou sorrindo.
4: Uh, e os outros corpos estão mortos ou desmaiados?
6: Ah, estão mortos. Eu olho pra aquela é... poça de sangue em volta de cada corpo, assim.
1: Uh...
5: Eu
8: olho pro Davi de novo. Eu acho que. Erevan, você é um rapaz que entende de, de, de floresta? Ali naquela mata dá pra esconder em algum lugar, não?
3: Sim, a minha ideia era justamente essa: não deixar eles. <risos> então, tão... rapaz,
8: manda vir lá. Vamos desovar os corpos? <risos>
6: que isso, velho. O grupo já é do Rio. Vocês ainda estão fazendo essa,
1: essa zoeira?
5: Aí, levando esses carros, o aí, mano?
4: Vamos, vamos, levar esses corpos. A gente dá um jeito por hora. Depois a gente pensa melhor o que fazer com isso. E. Eu, ah, eu tipo... levo, depois que a gente obter as informações necessárias, eu eu, eu vejo o que o que dizer para Hugo Wester enquanto vocês cuidam do que for mais importante. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Assim que o Davi se afasta um pouco, um
7: murmuro. Deixei meu verimte para trás, mas meu não me deixou. <risos> <risos>
6: Antes da gente, ir, eu e o Erevan desovar os corpos, eu tiro uma das garrafinhas com líquido amarelo e entrego ao Clank perto do, do verão. Clank, Sim! Dei isto aqui para ele beber. É um soro da verdade. Isso deve ajudá-lo a falar o, melhor.
5: O Clank dá uma mexida no vidro, dá uma olhada assim. Soro da verdade? Nunca vi um desses antes. Ele abre o vidro e dá uma cheirada, assim. Hum. O Clank se aproxima dele. Então, garoto, você irá beber isso para nos ajudarem? Ou você nos ajudará por sua conta? Está me ouvindo? O Kleck tira a mordaça da boca dele.
4: Não me dê isso para tomar!
5: Ou é isso ou é um machado na garganta?
4: Não!
1: Isso é que não o
4: que, que vocês me deram?
5: Eu olho
6: pro Rael. O que demos a ele? Suco de limão.
4: Tente melhorar da próxima agora você vez. está
5: sobre o efeito da poção.
4: Ah, estou sobre o efeito da poção. Diga
5: seu Marca Vermelha O que vocês estão agindo na cidade? O que vocês querem aqui?
1: <risos>
4: ah, eu quero servir As ordens da melhor forma possível Eu quero me fazer útil Para os Marcas Vermelhas ah, Como que é que bom dizer isso O que Quais ordens? O
5: que os Marcas Vermelhas querem? Diga logo
4: os Marcas Vermelhas, nós recebemos ordem. Apenas ordens de intimidar os locais e afastar vocês da cidade.
5: Ordens de quem?
4: Nós, ordens do Aranha Negra. Uma figura misteriosa que nos contratou para afastar vocês e fazer o que a gente vem fazendo na cidade.
1: Ah, ora, que eu ora. Tô falando
0: isso? Hã? Aí?
5: Bom, é. então Há quanto tempo vocês foram chamados Pelo Aranha Negra para vir atormentar A cidade de Phandalin?
4: Ah, três semanas
5: Então vocês é. ouviram falar dos Busca Rocha, certo?
4: Busca Rocha? Busca Rocha?
1: <risos> que nome engraçado <risos>
8: Clank? Sim, Vern. Pergunte se ele sabe mais coisa sobre você, Aranha Negra, <risos> e sobre o tal líder deles, o tal de bastão de vrido. Ei!
4: Ele... Ei, garoto bonito, Sei. você, você é aí, garoto bonito. É, você mesmo. O okay. que? Você é bem bonito.
8: <risos> Eu que dá dava risada. Assim. <risos> Realmente ele tá dizendo a verdade. <risos> vale
5: ah, mais sobre esse Aranha Negra. Marca vermelha. Oh,
4: ele é um, ele é uma figura misteriosa. Tudo que sabemos é esse nome estranho. O que nós sabemos também é que o Aranha Negra enviou Bug Bears para reforçar o nosso grupo com a força bruta que eles possuem.
5: E ele está aqui na cidade? Ele está aqui em Vandalin?
4: Quem? Aranha Negra. Não, na verdade, o Aranha Negra não se encontra, eu não sei quem que é, uma figura misteriosa. Ele deu ordens pro nosso chefe.
8: E cadê o seu chefe? Ah, Sim, o um Bastão de Vidro.
4: Isso! Você conhece ele também?
8: É, mas se ele tiver teu nome nós ficaríamos felizes em saber. É um Olha. péssimo nome para um líder de gangue, se posso dizer.
4: Tudo que eu sei é. Ah! Eu aposto que você. Se você falar isso pra ele, ele vai te transformar num
8: pratinho. Viu, Anel? Tudo bem. Mas onde está seu líder? Ah, o nosso
4: líder, que é o. o, o Mago Humano. Conhecido como bastão de vidro, né? A gente chama ele assim ah, porque. Sim, causa o Mago de... Humano? É. Como ele é,
8: esse mago humano? Ah, é.
4: Humano? Cabelo. Preto, é, mais ou menos da sua altura. É...
8: Ah, então ele é baixo. Baixo. Um baixo não, para um Não sei. É, é baixo. Acho que sim. Sim, entendo. E onde ele está? Ele está na sua base?
4: Ah, ele na verdade ele fica lá na, bom, até onde eu sei, né? Não sei se ele saiu ou não, mas na nossa mansão.
8: Onde essa mansão é? Isso? Ah, mansão. Espere, lá naquela mansão em ruínas?
4: Isso, aquela mansão lá.
8: Ah, e há quanto tempo ele é líder de vocês?
4: Ah, ele há é pouco, pouco tempo pouco tempo, pouco tempo. Mas eu, pouco tempo. eu cheguei um pouco depois, já, já, não, já não, não fico perguntando muito essas coisas, porque eu só cumpro ordens, ordens. Perguntar é
8: proibido. É, Clank? Você Sim. se lembra da descrição que o Sr. Winter falou sobre o mago? Sim. É, ele era abaixo de cabelos negros, tinha algo mais que eu não estou me lembrando.
5: Sim, eu não, eu não estou recordando agora.
8: Sandy, Sandy, vem cá. Estou tentando me lembrar.
7: Parece que, que o Sérgio disse em algum momento que o Aranha Negra foi mandante da captura dele pelos robins. Sim. E pelo visto foi ele também que contratou os Marcos Vermelhos.
8: Sim, sim. E ele sumiu, esse amigo dele sumiu tem o que? Três semanas, não? Exato. Uma data
5: próxima dessa. Então
8: eu acho que já podemos concluir que sabemos quem é esta Aranha Negra. Afinal, ele saberia que Raul Inter estava vindo. Exato.
7: desculpe eu não estou seguindo o raciocínio. Que conclusão você chegou?
8: é Sandy. O mago que estava da Aliança dos Lordes, que nem o Sr. sumiu há três semanas, sabia que ele. que alguém viria atrás dele, informou os Goblins e Bugbears para capturarem, está aqui mandando nos marcas vermelhas e tentando é, fazer mal a nós.
7: Você está dizendo que esse mago é um colega do Sérgio Raointer, na Aliança dos Lordes, resolveu trair o, o Sérgio.
5: Não sabemos, é. Desculpe, Sandoval, como é o nome dele?
7: Arnold Albrecht, é o nome do aliado do Sérgio Howinter que ele nos mencionou. Cerca de 30 anos.
5: Garoto, marca vermelha. Vale, Você partilha. já ouviu falar do nome Arnold Albrecht?
4: Arno Albrecht, Arno Albrecht. No. Não. Não? Não.
5: E qual que é o acordo que vocês têm com o Hugo Wester nessa cidade? Por que que ele não incomoda
4: ah, com vocês não. Acordo? Não, não temos acordo Não tem acordo nenhum Sabia que eu quero matar vocês?
8: Quero matar vocês
4: não,
8: eu já Sandy Sandy eu... Desculpa, ah, isso é, 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 é... é Eu acho que esse mago É o tal bastão de vidro
7: Sim, E ele tem, tem alguma ligação
8: ver. Com a aranha negra eu acho que se quisermos saber algo sobre essa aranha negra que sabia de Gundren, temos que encontrá-lo. E ele está naquela mansão em ruínas.
7: Até que ponto a gente vai confiar no Sejal Winter? Eu tomei o compreateste do jeito que ele está negociando com o, Hugo, o Wester. A gente vai falar para ele que pode ser que Anual Breck seja o mandante da captura dele, talvez não seja prudente fazer isso neste momento ainda. Vamos pensando nisso enquanto eu pergunto uma coisa aqui. Você, Marca Vermelha, por acaso você lembra se esse seu líder, o Bastão de Vidro, alguma vez falou sobre por que, que ele usa esse bastão? Tem alguma coisa a ver com a magia dele? Ah,
4: uh, nossa. Não. Na verdade, tudo que sei é que a gente chama ele desse nome porque ele anda com um bastão de vidro na mão. <risos> Um bastão de vida. <risos> Ele costuma
7: mover esse cajado enquanto está lançando magias por acaso? Hum,
4: nunca vi. Ainda bem, né?
7: <risos> você tem a magia dele?
4: Ah, quem não teme? Não é o baixinho, você também não temeria? Hein? Fala aí pra mim, ó, bonitinho. Nem hein? um pouco. Ah...
5: Não sou feito de medo que nem você, garoto.
4: É, eu não vou poder matar vocês, hein? <risos> é, tô com sede. Ai, eu quero peidar. É,
1: eu
8: acho que já temos tudo que poderíamos descer, é. garoto.
4: E Mais um pouco, pelo visto. Pessoal, pessoal, uh, desculpe, eu não, eu não queria me intrometer na, no, no trabalho de vocês, mas eu estou aqui, passivo, olhando, sem me interferir, mas eu acho que... Deixa que eu converse com o Hugo Esther, a gente, para não causar mais confusões, talvez este rufião possa nos trazer mais informações, mas eu acredito que a justiça tem que ser feita. Então... As outras mortes foram causa causalidades, né? Eles atacaram vocês para matarem vocês. E vocês se defenderam. Agora, esse ser aí, repugnante, que está sujando o meu recinto, deve apodrecer me de atrás de uma jaula. Então, eu sugiro levarmos esse ser, mas de forma discreta. Deixa eu conversar primeiro com o Wester para que ele possa usar o um de suas celas e prender esse ser lá dentro. Caso contrário, nesse horário do dia é capaz de muitas pessoas olharem, inclusive outras marcas vermelhas, se esbarrarem, né, cruzarem o nosso caminho, e aí eu nem sei o que pode acontecer. Eu acho que isso deve ser feito um pouco com um pouco de cautela. E acredito que esse ser aí talvez não, não, não nos traga mais problema. É... Rael, Rael já voltou?
6: Pode continuar, hein?
4: Rael, ah, que bom que você voltou. Queria te fazer uma pergunta. Conseguiram resolver os corpos?
6: Acredito que sim. Né, Erava?
4: Sim. Ai, ai. O que, que vocês fizeram?
6: É... O que, que a gente fez, Nerva? Eu peguei todos deles. os itens deles. A já. Jogamos eles pelados
3: Colocamos eles Atrás de De algumas moitas que tem Mais mais pra trás da sua Da sua casa Senhor Davi, entretanto O Rael tem uns hábitos meio estranhos Enfim
4: ah, <risos> Bom Eu entendo vocês Mas Talvez, quem sabe Esses Rufiões possam servir de adubo para o meu pomar, não é verdade?
8: <risos> Boa ideia. Ah,
4: <Ai, risos> é, desculpe-me, senhores, é, mas então, a, senhor, senhor, a minha senhor idade... senhor você vai é. lá
8: falar com o senhor Western agora?
4: É, eu pretendo ir lá e... Mas a minha preocupação é o que, que vocês pretendem fazer?
8: Ah, vamos decidir. Enquanto isso, eu pode ir lá.
4: Ok, bom. Uh, o que, que vocês pretendem fazer com este rufião Em minha casa
5: Por que não levamos ele direto para a prisão Muito mais rápido e prático Não precisamos lidar com isso, os guardas cuidarão E ele ficará seguro lá Se precisarmos voltarmos a falar com ele Bom. Vocês querem mantê-lo com, Como um problema para o Davi?
8: Estava dizendo para ele Enquanto ele vai lá falar com o senhor Western, Nós mantemos ele aqui vigiando
1: hum.
8: E eu pedi um manto para cobri-lo não íamos ver o mapa Tchim. sim vamos ver o mapa, mas precisamos decidir se vamos ver o mapa ou se vamos lá procurar esse tal mago primeiro o mago pode nos dar pistas sobre esse tal aranha negra exatamente se aranha negra, podemos ter, chegar nos goblins e com, com, quem, com quem quer que esteja aprendendo Gundren com mais informações informações ah. podem ser o segredo para uma vitória
6: e um mago pode ser o um segredo para a sua derrota. Você está ficando maluco?
8: Não... Mas... Temos duas opções e as duas parecem perigosas. Ir contra um mago ou ir contra um exército de goblins. Não Sim, eu vejo
6: os de goblins. E eu olho pro clã. Prefiro os goblins.
3: Mas Entendi. a gente não Entendi. sabe onde esses goblins estão. Eu acredito que se a gente for... Bom, olha só. Ah. É,
6: eu, nós temos agora três disfarces. Pois eu retirei as roupas dele, deles.
3: Quatro, tem mais um aqui. Você já fez isso com os outros três, dá pra fazer com esse aqui também.
6: Eu estava pensando nisso, mas teríamos que apagar ele primeiro.
8: Mas você bom. quer o do de Marca Vermelha para onde?
6: Para a mansão. É um bom bom. Então vamos atrás do mago. Mas não atrás do mago, atrás de, outros, de outras informações. Bom, vamos ver se estamos todos pensando a mesma coisa aqui. Mas, mas o problema é que eles não têm um acordo com o Western.
8: Isso meio que dificulta. É, ele, vamos deixar a marca Vermelha ouvindo tudo ou ele já dormiu já? Que eu não sei.
0: Não, ele tá, ele tá, ele tá ali tipo chapado com o negócio, né? Então...
8: É, vamos deixar ele aqui? Põe, o Clank, põe ele para dormir, para ver as dúvidas.
5: Não será um problema.
1: Oh.
8: Bom, então. É, o, que essa, o que aparentemente temos de informação até agora? Este mago tinha vindo há umas três semanas para cá. Aparentemente, ele está trabalhando com esse tal de aranha negra. Essa aranha negra mandou o, os goblins para capturar Gundren e o Sergeral Winter. Então podemos supor que se ele era amigo do Sérgio Winter dessa tal coisa de Lordes, ele os traiu.
6: Enquanto eu tô tirando a roupa do cara e né? E é o que está parecendo amarrando e tal. Você está sendo prolixo. A gente já temos essa informação.
8: O que é prolixo? Não, não, temos não, 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 não. Eu só estou, bot... só estou tentando que pensemos a mesma coisa. Então todos estamos concordando com isto. Você tem. Você está pensando o que então, Daniel? Por favor, diz. Divida conosco os seus pensamentos.
6: Ah não, Me perdão, mas eu sou diferente de você.
8: Sim, então precisamos de mais informações antes de ir atrás do Goblins. Então queríamos o um mapa, e aparentemente podemos pegar mais informações com esse mago. Não necessariamente precisamos lutar com ele, podemos só de buscar informações disfarçadas. Certo?
5: Então só Está existe certo. um único problema que eu vejo nessa situação. Não existe uma roupa para não aqui. Creio que deverei ficar de fora esperando um chamado de vocês para entrar, mas ficarei a posto.
8: Outro problema é que todos eles parecem ser humanos. Patricela. Oi. Patricela.
4: Sim, eu sou o mestre, diga.
5: <risos> é, são todos humanos os Marcas Vermelhas? Oh,
0: todos que vocês olharam até agora, todos os Marcas Vermelhas são
3: humanos. É, mas a voz da consciência Se Eles estão com um pano na, na, na cara Se por exemplo eu e o Rael A gente colocar um pano na cara Eles não vão ver que a gente é elfo, vão? Gente, eu tô lendo O
0: Disguise Kit, é só esperar um pouco Calma gente, aí, Gente, cê não cê tô cê achando cê tem... essa merda do Usa a criatividade Os Marcas Vermelhas Eles tinham a ordem de, sei lá Expulsar os aventureiros da cidade Vocês Têm quantas roupas? De gente... Quatro, de quatro. Humanoide, vocês são em, em quantas pessoas?
1: Cinco,
6: menos o um anão Cinco.
0: Ou seja, se, os, se vocês estão com essa ideia de trocar de roupa Os quatro poderiam estar com essa roupa Só que o Clank poderia ser o cara que foi capturado Leva o Clank de, de refém
3: Aí o Clank pode ser nosso prisioneiro
5: Só <risos> tô esperando a Ryan ali, que é o cara
3: dos guys ele tá, ele tá encostado na árvore assim Com o óculos e com o livrinho na mão Eu livrinho eu
6: lendo. na mão Lento desgás na porra do livro <risos> tá, eu, Achei, é um teste de perícia Fodeu, fodeu é teste de
9: perícia é quem, faz
0: quem, é, quem atua É uma atuação, né Quem atua, quem faz o perform É o, a pessoa que está se passando Ou seja, todos vocês que se eh, Decidirem vestir a roupa Todos vocês vão ter que atuar e todos vocês vão é ter que um fazer É um teste testes. de
8: deception carisma.
0: É um deception. De, de deception, exatamente.
8: Beleza. Então voltando à minha interpretação, sim. Bom, o que me parece é que a melhor situação é, nós, é, eu, rael Sandoval e, e Erevan, podemos nos disfarçar. Clank não. Poderíamos levar ele como prisioneiro, mas a ordem é era expulsar. Eu acho que o mais seguro seria que três de nós fôssemos disfarçados e um ficasse junto ao The para dar cobertura mais atrás. Qualquer emergência, chamaríamos.
5: Realmente parece uma boa ideia. Olha só, off Beleza. topic
8: aqui, off
6: topic aqui. A parada é a seguinte. Teste de perícia sorte no quinta edição. Eu não estou muito a favorável aí disfarçado. Principalmente com o Clank rolando um e esse Map Tool. Eu, pois é. Off-topic, off-topic. Por isso que eu falei pra ele ficar pra trás. <risos> tá, mas mesmo. Mas mesmo eu com. Um, um, Nossa um, senhora, alguém
3: engoliu o microfone.
0: <risos> alguém foi dar risada e engoliu o microfone, cara.
3: É isso aí. Mas foi o Sandoval que. O, o, top, o Olavo que engoliu top. o microfone, que ele não falou mais nada.
7: Não, não, isso é só um boato, não é <risos> Ah, tá.
8: <risos> A minha sugestão é simples. Pegamos três de nós, vamos disfarçados, e alguém fica junto de Clank mais atrás, como cobertura. Se precis... Podemos combinar um sinal de emergência para que vocês venham. Vocês, eu digo, quem ficar junto de Clank.
6: Não tenho problema de ficar do lado de fora sozinho. Olha, a gente quase morreu pra quatro. Isso não é uma ideia sensata. Nem um pouco. Não faz sentido nenhum o que vocês estão dizendo. Qual é sugestão, a sua sugestão então?
3: Eu tendo a concordar ah. com o Rael. O, o Clank é o, o nosso tanque de guerra. Se ele ficar pro lado de fora, nós quatro não somos, não somos muito bons em ataque corpo a corpo. Eu acredito Eu concordo que se for pra entrarmos.
8: Com você, Acordo plenamente. Por isso que, se caso alguma coisa der errado, nosso único plano, e quando eu digo único, eu digo único, é fugir.
6: É uma mansão, você nem conhece a mansão.
8: Como Sim. você espera escapar lá? Eu
5: acredito Sim. que uma pessoa possa entrar e fazer um. fazer um bateador
6: e descobrir as informações que precisamos. Aí eu,
1: eu, eu Cara, começo a,
5: eu
6: eu começo a mexer o, o cabelo do, do, do verme assim, eu boto o casaco do marca vermelho assim. É.
8: Você fica bem.
6: Aí dou um nozinho e ah,
8: deixa eu ver se eu entender. Sujeição que eu vá sozinho? Isso. Ah. Beleza. Estão todos de acordo com Foi isso? É. ideia.
3: Sim, estou. Ok. Está
8: bem. Vamos sentar. Então começo a pegar os uniformes que eles têm ali começa começo a me disfarçar. É...
6: Aí no final, depois que ele termina de se disfarçar... Tome, Verne. Aqui é um documento, caso você precise usar um outro nome.
8: Eu o que isso aqui? Deixa eu ler? Não. Adalberto?
6: Isso, acho que combina com você. O um nome mais
8: humano. Tá bem. Eu, eu pego o lenço, amarro na minha, na minha frente do meu rosto. <coughs> <coughs> e aí? Melhor assim?
3: Ficou ótimo. Ah, me convenceu. Cadê o Beleza?
8: e eu vou lá ver o que que tem com os chefes. Bom, vocês irão me seguir para eu lançar algum sinal de emergência ou o que?
6: Sim, vamos de longe.
8: Está bem então, vamos.
7: A gente não deve ficar pelo menos uns 15 minutos para ver se eu de volta?
6: Eu acho melhor até, acho que até melhor, porque indo à noite o disfarce pode Não, rola, ficar mais fácil.
0: rola um teste de que disfarce. Acha, Qual que é o teste é, Desgaste. Deception. É,
6: deception.
0: Rola um, um deception.
8: 22.
0: Nesse momento, o quando o Davi chega, a primeira reação dele. Maldito!
4: Vocês deixaram o, o, o Rufião escapar? Ah, seu desgraçado! Vem
0: aqui que eu vou te dar um soco! Ah.
3: Calma, 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 Davi!
0: Ele parte pra cima do Vern Veron achando que ele é um marca vermelha.
3: Eu entro no meio e falo, calma, calma, Davi! O que é isso? É o o que, que é isso? Como é que vocês podem deixar o um Vern. cara desse da é minha casa
4: acordado?
8: É o Vern lenço. Como é o Vern? É o... É o... Senhor Davi!
4: Ah. Senhor
8: Davi! Se acalme! Desfarçado
4: Nossa Desculpe não o reconhecer
6: Eu recorto no fundo Sorri e falo é. Eu
3: acho que vai funcionar Promissor, Promissor.
4: Oh, mas, uh, <risos> Caramba Me perdoem o, o, que, o que vocês pretendem fazer com isso
8: Eu vou dar uma Averiguada na casa dos Marca Vermelha
4: Você se refere à informação Que o Marca Vermelha passou De que eles se encontram na mansão, não é verdade?
7: Exatamente. Incorreto.
4: Você sabe alguma coisa a respeito, Davi? Sim, é o seguinte. Eu consegui convencer o Hugo Wester a prender esse rufião aqui. Tá? Para que ele possa talvez ser julgado e interrogado mais tarde. Claramente, o Hugo Wester está ele, ele preocupado com essa questão de a gente trazer problemas para a cidade por causa dos rufiões, ou seja, Qualquer interferência nos rufiões pode gerar mais problemas nos rufiões na cidade. Então é o seguinte... Sim, sim, eu concordo que ele ainda acha ele um bundão. Mas consegui pelo menos convencer ele a ceder uma das celas para prender esse rufião aqui. Ah, ele também, depois de uma, uma pequena conversa com ele... Ele me disse o seguinte... Né, a muitas custas... Os marcas vermelhas... Se encontram num local chamado. Na verdade, é um boteco. Mas esse boteco tem nome chamado Gigante Adormecido. Brasil!
0: Que por sinal é a mera, mera coincidência com o Brasil, cara. E mera coincidência. <risos> ah, Isso cara. é coincidência, Gente, foi uma tradução.
6: Vem, Gente, pra rua!
1: Vem, cara. o Rafael desligou, cara. O Rafael
6: desligou na hora que ele trocou as vozes. Nossa, perfeito, cara. Porra!
0: Pela primeira vez, cara. É. Cadê a imagem? Cadê a imagem? O
1: Rafa, a imagem? você vai precisar colocar o aquele poder. aviso.
6: Qualquer, qualquer similaridade
8: com a realidade é mera coincidência.
0: É, cara, exatamente
3: a gente fez isso
4: antes na verdade esse boteco essa taverna desorganizada fica na extremidade leste da cidade e aconselho que se vocês decidirem passar por lá antes e testarem essa <risos> esta fantasia né, de Rufião, de Ververon, talvez seja até mais interessante, porque convenhamos se o que esse rufião diz ser verdade, e se realmente existe algo maior por trás, esse tal de bastão de vidro, que é um mago humano, pode ser que vocês encarem uma encrenca maior do que vocês estão, estejam prontos a encarar. E eu acho que isso é muito grande para a cidade ainda ficar sabendo. E eu acho que isso tem que ser investigado um pouco melhor. Não sei, não sei. É o que o meu sentido de aventureiro me diz. Mas a decisão cabe a vocês.
8: Bom, consenso do mestre. Bom, então eu tenho uma ideia. Sim. Eu posso ir disfarçado e eu posso levar alguém para a, a, a taverna como um brinquedo para os rufiões. Tá maluco. Para mostrar.
3: Não, é uma boa ideia não. Os caras vão querer bater na gente de verdade. Sim. Eles vão querer levar a sério o brinquedo.
8: Mas eu não falei todos nós. Falei o mais Pior resistente ainda.
6: de nós. Acredito que o mais resistente seja o Sandoval, que já passou por bastante...
3: Várias experiências de morte. Várias experiências.
7: <risos> Acho que eu perdi essa parte da especialização de
4: feiticeiro no módulo básico. Ah, Sandoval, não se preocupe. Eu entendo muito disso. Meus longos anos de vida me ensinaram a lidar com a morte. Não se preocupe.
8: Bom, você não achar uma boa ideia, então eu vou e vocês ficam atrás de qualquer emergência eu os chamo Então
4: então é hora de ir Bom, senhores, se vocês me dão licença, eu vou levar esse rufião lá para Hugo Wester E garantir que ele permaneça atrás das grades Bom? É isso aí, Tome rapaz. cuidado Tome cuidado Erevan Sim? Se cuide, meu jovem
3: você também, Davi.
6: Agora que você falou beleza, Fernando. Beleza.
0: <risos> tá zoada a conexão dele, mas beleza, vamos lá. Conforme, então, vocês sa saem da casa de Davi, Eldermath, Davi carregando em seus ombros o rufião desmaiado e seguindo o que julga ser um caminho menos movimentado para não atrair a atenção da população de Fandal em relação a este corpo em seus ombros. Vocês, então, atravessam novamente o Campo Verde, passam por o, pelo local onde manchas de sangue se encontram no chão do último combate com os rufiões, e vocês voltam a atravessar aquele, aquela praça central seguindo o caminho leste da, da cidade vocês passam então em frente ao santuário, aquele santuário né, aberto, aquele santuário construído com rochas antigas e sem teto, né, a céu aberto aonde vocês conheceram a irmã Garaele, só que a irmã Garaelle não se encontra ali no momento aí vocês começam a entrar, caminhar pela estrada leste da cidade passam então do lado da estalagem Colina de Pedra e, a caminho, seguindo mais ao, ao fundo, vocês percebem que o número de casas diminui e vai ficando, vai aparecendo um pouco mais a, uma parte rural da cidade, onde é possível ver mais campos verdes, algumas vacas, animais, e, principalmente, à direita, um cercado indicando que uh, é o início de uma, de uma chácara ou um sítio, uma mini fazenda. E aí tem uma cerquinha beirando essa estrada a leste, conforme vocês vão caminhando em busca deste, desta tave, é, dessa taverna ou esse boteco onde o Davi comentou que existe um ponto de encontro dos rufiões. E aí, de repente, o Rael observa de canto de olho uma criança correndo, chegando próximo dele, que é o Pedrinho. Maldito Pedrinho. E o Rael percebe que o Pedrinho tá portando uma espada de madeira, feito de madeira, e ele tá brincando com uma outra criança. Na verdade, as duas crianças vêm correndo, porque eles viram vocês, né? Só que a criança que segue Pedrinho, correndo ao longe, é uma criança é, halfling, menorzinha.
6: Eu tenho medo da percepção passiva desse moleque, rapaz.
1: Rael,
2: Rael, Rael! Que legal ver você por aqui, que legal, nossa, né? venha,
0: vamos! Aí o Pedrinho vira pra trás fala pro seu amigo Heffley, que vem correndo logo atrás também.
2: Carpe, Carpe, olha, esse aqui é o Rael, o meu amigo, o meu amigo que eu conheci lá na taverna do papai, conheça ele. Ih, ih, olha só que legal, eles estão aqui andando todos eles, todos os aventureiros juntos, e
0: E aí o, o menininho chega, o Carpe chega, perto, e fala assim...
2: Oi, Rael! <risos>
10: Oi, tudo bom? Que legal! Nossa, o Pedrinho falou
2: de você! Que legal! Oi, Pedrinho! É.
6: Esse é o seu amigo?
2: É, é meu amigo! E é, olha só, a gente tava brincando de aventureiros, a gente tava brincando de matar
0: goblins! É, é. Aí, de repente, o, o Pedrinho olha pro, pro Verne Veron, né? Pro, pro Marca Vermelha, e ele, na hora, ele para de falar. Ele para de falar, vira pro carpe assim...
2: Carpe, carpe, carpe! Vamos, 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 brincar pra lá, carpe! Aqui não é um bom momento, mamãe, mamãe disse que é. Vamos brincar lá, lá, lá perto da casa da sua mãe, vamos, vamos pra lá! Ah, então tá bom, Pedrinho, vamos pra lá então,
10: vamos brincar lá! Vamos lá! Ah, então tá! É, mas, mas, ah, mas. Ah, não! Eu, ah, eu, eu não tenho medo de você, ô! Ô! Marca vermelha, não tenho meio de medo de você, marca vermelha. Vou... Vem aqui que eu vou te matar com a minha espada. Vem aqui, ó.
8: Eu dou um passo em direção a ele. Eu não tenho
10: medo de você.
8: E olha e Olha ah. o forte pra ele. Ah.
10: Pedrinho, você não disse que ele era, ele era os... os amigos que iam... que iam tirar os marcas vermelhas da cidade? Você mentiu pra mim.
2: Claro que não, Carp, não menti pra você, eu disse, o Rael é amigo nosso, eu conheci ele lá na vendo do papai, ele não mente nunca, ele é sempre legal, e é aventureiro, ele sabe o que ele tá falando, ele tem altos poderes, eu vou mostrar pra você, eu vou provar pra você que ele tem altos poderes. Ei, moleque! Zas, zaz.
8: Ei, moleque! sai fora daqui!
2: Não, a gente vai aprender a lutar com o Rael, igual... Rael, nos ajude, nos ajude a matar o mal, Rael!
6: A gente foi capturado, Petrinho. Aí dou uma piscada pra ele. Ah,
2: vamos atacar, então? Revide! Revide, vamos atacar ele!
6: Criançada,
5: está tudo certo. Precisamos de heróis como vocês vigiando a região. Estamos levando esse marco vermelho para fazer perguntas para eles como heróis eles fazem. Precisamos que vocês sejam os heróis. Se precisarem de alguma ajuda, gritem e nós protegeremos vocês. Mas silêncio. Vocês sabem que eles estão por aqui.
10: Se vocês... Se... Eu, 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 eu disse pro Pedrinho uma vez eu escapei dos Marcas Vermelhas e se, esse moço mal aí, se vocês quiserem escapar deles também, eu ensino como é que eu fiz, eu fiz exatamente isso na florestinha e eu sei aonde eles, eles têm lá um, um túnel e eu escapei, e se eu escapei, vocês podem escapar
5: também
7: Tônio, Sim, por favor faça isso, nos ensine como encontrar esse túnel,
5: Verne, acho que nos separamos aqui, nós entraremos por esse turno Certo herói, eu bato no ombro do garoto.
1: Ah!
10: Ô oh Pedrinho! Pedrinho! O oh, anão bateu em mim, ele. ele acha que eu sou forte.
8: Cara, que porra de criança chata pra caralho.
10: Mas, ô oh, 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 moço! Como como é o seu nome, moço?
8: Meu, Sou Clunk?
10: Ô, oh, oh, é só que. Só que. Se, eu, eu, eu. Eu. Eu preciso. É. Falar com a minha mãe antes, porque se minha mãe não deixa, eu não posso fazer nada disso. Porque ela, ela, ela tem medo que eu me machuque.
5: Você não precisa nos levar tá lá, só nos dizer onde é, garoto. Heróis têm urgência em resolver suas situações. Você saberá disso quando for mais velho?
10: Ah, mas eu, 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 eu prometi para minha mãe que eu não ia ficar falando essas coisas por aí. Mas aí, se, se minha mãe deixar, eu falo pro senhor. O senhor... Não, faz assim, mãe, você pode contar é pro Pedrinho mãe, Minha mãe... Hã?
6: Sua mãe não proíbe você de falar com o Pedrinho Conte pro Pedrinho
10: Mas... Mas
0: o... O... O, o, o Pedrinho
8: eu dou, uma, eu dou uma olhada pra ver se tem alguém observando a gente ali em volta
0: Não tem ninguém observando vocês em volta ainda não As crianças, ponta a espada pra vocês assim, sabe? De madeira assim, sabe?
8: Eu abaixo o lenço é, e sento assim na, no chão. Olho pra eles assim. Então, crianças. Ah. Nós tínhamos ah. um plano. Vocês estão nos propondo ah, um outro que... plano.
2: Marcas vermelhas não é, amigo.
8: Não, garoto, eu não sou uma marca vermelha. Shhh, estou disfarçado. Somos amigos ah. aqui.
2: Você, moço. Você, moço, tá.
8: Da... Shh! Não fale nada. Carte, não fale nada. Que
2: legal, Ele toca flauta, Kurt. Ele toca Que legal. piou. Eu tenho uma ideia.
8: Tudo bem. Aí? Então, mas hum. a ideia com Ô, calma.
10: Moço, você é o um moço que toca flauta que o Pedrinho falou?
8: Sim. Agora ah, vocês mas... vão fazer o seguinte. Vocês vão contar os meus amigos onde é que fica esse túnel. Está bem? Cidadeira, apenas isso. Depois vocês vão voltar e ficar juntos de suas famílias.
10: Ah, então, mas aí tem que, tenho que falar com a minha mãe. Mas ó, olha só, a minha mãe, ela...
8: Olha só, escute só. Hum. Escute só, a sua mãe, tenho certeza absoluta que ela ficaria super feliz com você super orgulhosa de você ajudar aventureiros a salvarem a cidade das marcas vermelhas. Só que, às vezes, precisamos fazer coisas antes de pedir alteração nas sessões mesmo sabendo que elas podem ficar preocupadas, porque vamos estar fazendo a coisa certa. Então você vai fazer a coisa Sim, certa? Sim,
10: claro! Eu quero ajudar vocês!
8: Então nós vamos ter o que é o túnel. Hum.
10: É que assim ó, eu tava, eu tava brincando outro dia, no meio das árvores, é, perto da, da mansão Tressendar. Aquela, aquela moção, lá, lá em cima, estão vendo? Lá. Aí, aí eu, eu brincava, eu tava brincando que eu, que eu era um caçador e que eu tinha que ficar se escondendo atrás das árvores. Aí eu encontrei um túnel secreto atrás de uma moita. E eu ainda, ainda estava escondido, aí eu escutei umas vozes de, de uns homens grandes, igual a você, assim, de vermelho. Só que eles eram bem mais feios e tinham as capas vermelhas. E aí eles saíram do túnel e eu achei que eles iam, iriam me ver, e, mas aí foi por pouco. Eles, eles não me viram porque eu sou um ótimo aventureiro, não é, Pedrinho?
2: É, o carp é bastante aventureiro, sabia, Rael? O, o carp é bem aventureiro, muito aventureiro, mais do que eu, inclusive. Mas, o, o, mas onde fica esse lugar? Conta pra eles, o carpe.
10: Então, pessoal, mas esse lugar, quando eu fui brincar, eu, eu, eu posso... Assim, eu não lembro direito onde é, porque a, a minha mãe falou que eu não podia mais voltar lá. Eu não posso voltar lá e, e mostrar, mas eu preciso falar com a minha mãe mas oh, se vocês vierem falar com a minha mãe talvez ela deixe e ela, ela faz um pão bem gostoso para vocês e, e todo mundo gosta da minha mãe aqui na cidade eu, vocês também vão gostar dela, eu tenho certeza
8: bom eu acho que podemos ir e deixar esse plano para invadir os, guardar esse disfarce e usar quando for preciso? O que vocês acham?
3: É uma boa ideia. É... Vamos falar com a mãe do, do jovem? E passa a mão na cabeça do Carpe, assim.
1: <risos> é...
10: ah, vocês vão adorar. É, o pão dela que ela faz é muito gostoso.
7: Sua mãe é padeira? Confeiteira?
10: Ela é fazendeira, moço. Hum. Está bem.
8: Eu vou ali, eu vou ali trocar a é, essa essa Eu pego minha roupa de volta e vou, vou trocar de roupa antes de ir com eles.
10: Vai ficar pelado, moço?
7: <risos> não, não, não foi isso que ele quis dizer, eu tenho certeza.
8: É. eu não falei isso, eu fiz, né? vem
7: venho.
10: venho. Então, entra, entra aqui. É... É, venha, é só seguir a gente, venha, venha.
8: A porra do moleque mais irritante <risos> que apareceu nesse jogo. <risos>
1: Nossa.
0: Conforme vocês atravessam esse campo verde, passam por algumas vacas, alguns porcos, vocês percebem então que realmente vocês estão dentro de um sítio. E conforme o Pedrinho corre na frente junto com o seu amiguinho Carpe, e chegando próximo da casa, Carpe já vai falando em uh, alto.
6: Tem vaso do lado de fora? Um vaso do lado de fora, alguma coisa assim? dá para quebrar?
0: Tem, tem um vaso. É uma casa É uma casa de fazenda? É uma casa simples, telhados de palha? com... Eu
6: passo a espada pra ver se sai algum coraçãozinho pra guardar pra mais
1: tarde. <risos> Nossa, caraca, cara. Nossa,
0: essa foi boa. Foi
1: muito longe.
0: É. E aí conforme é, o carp vai chegando perto da porta, ele vai falando assim, né?
10: Mamãe, 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 mamãe. Olha só quem tá aqui. Os aventureiros, mamãe. Mamãe.
0: E aí ele abre a porta, entra... E vocês escutam lá do fundo vindo assim, uma voz saindo lá antes, vocês se aproximando da porta, mas ainda não entrando? Vocês escutam?
2: Se acalme, Carpe, se acalme! Calma, garoto! Que pressa é essa? De quem que você tá falando? Estão lá fora! Vem cá, mamãe! Calma, calma, calma. Calma. Estão lá fora! Estão chegando! Calma, filho! Eu já falei pra você ser mais educado que as pessoas! Convido um eles, entra eles entrarem. Você está falando do, daquele rapaz que o Pedrinho comentou, o senhor Rael? É, 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 mamãe Rael. Nossa, é bom legal, ele é alto, cabelo
10: loiro, e, e, tem, tem umas roupas legais. E...
0: e aí, conforme vocês se aproximam da porta, vocês observam uma uma moça não tão jovem, não um, um reflete tão jovem assim. A cabeça é grande, as orelhas são pontudas, o cabelo um pouco um tom avermelhado fazendo tranças, indo atrás das costas. Uma clássica roupa pequenininha para um Ralphie mas roupa de fazendeira. Ela está fazendo tricô, em pé, ali, levantando, porque ela levantou da cadeira, né? E vocês sentem um cheiro de pão muito forte num forno a lenha, que vem num forno a lenha no canto dessa sala. É um ambiente muito simples, o piso é de terra batida dentro do, da casa dela, móveis rústicos de madeira distribuídos e uma mesa no centro com pratos, canecas e coisas de cozinha. E ela olha assim para vocês e baixo para cima? Porque vocês são mais altos do que ela? Ela regala os olhos assim?
6: Eu trato logo de tirar o capuz para mostrar a hospitalidade.
0: Olá,
2: Sr. Rael, eu sou a Keline Alderleif. Sejam bem-vindos à minha humilde casa. <risos> Por favor, entrem.
6: Obrigado. Venham, venham.
5: E... Obrigado.
2: Nossa, quanta gente alta. <risos> uh, você?
6: Este, este é o Erevan. O... Olá. O Olá, anão Erevan. ali se chama Clank.
2: Olá, um, temos Cante. o Verne. Olá, Verne.
6: E o Sandoval.
2: Olá, Sandoval.
6: Muito prazer, dona
7: Kirine. Eu sou o Sandoval. O seu filho é bastante motivado, não?
2: Ah, sim. Ai. Meu filho é extremamente hiperativo. Ele vive falando que quer ser aventureiro. E agora que ele encontrou vocês... Ai, é só o que eu ouço todos os dias. Ai, ai. É, desculpe, mas o pão está quase saindo. Vocês aceitam... Um pedacinho de pão?
6: Não não seria muito inconveniente? Nós não queremos ah, abusar.
2: Eu adoro receber visitas, ainda mais de pessoas que ajudam outras pessoas aqui na cidade.
6: costuma receber visitas sem ser de pessoas?
2: Não, não costumo não, meu jovem. Nessa cidade aqui, a gente mantém as portas fechadas por um bom tempo. Antes do dia escurecer, a gente já costuma fechar as portas. Mas... É assim. Com a presença de vocês aqui,
7: por causa dos a que...
2: minha confiança vem retomando aos poucos. E sim, Sandoval, por causa dos marcas vermelhas. Mas vamos fechar a porta aqui, né? E a gente não quer que ninguém ouça esse, essa conversa.
6: Vamos. Agora, Clunk, fecha a porta.
2: Carpe, 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 Pedrinho, por favor. Vamos pro quarto agora. Uh, fiquem lá um tempinho que depois eu levo um pedacinho de pão para vocês lá, tá bom? Ah, mãe, mas eu quero ficar aqui junto com os aventureiros. É, tia, tia, deixa a gente de ficar aqui com os aventureiros, deixa eu te poder ficar perguntando as coisas pra eles, pra aí eu posso contar pro meu pai e pra minha mãe lá no, 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 na colina de pedra. Deixa, mãe, deixa, mãe, deixa a gente de ficar aqui. Não, eu falei pra vocês voltarem pra lá, eu acho que vocês já atormentaram muito esse pessoal, eles têm coisas importantes pra conversar com a mamãe, e deixa eu conversar com eles pra entender um pouquinho, depois eu conto pra vocês, tá bom? Ah, tá bom Tá bom, tá bom tia tá
0: bom, então. O Clank, ele, na verdade, ele não gosta muito de criança O que faz ele ficar afastado E quieto por um tempo lá no fundo Acho que pode ser uma boa essa
8: E, o, e os meus ouvidos estão doendo De tantas crianças falarem
3: <risos> Exatamente
1: Eu prefiro ah... as crianças
3: Eu não gosto de gente tão foda -se.
1: <risos> Elevan revolts. Ah, eu.
2: Vocês buscam algum abrigo? Hum, por favor, tomem os pães. Espero que vocês gostem.
8: Ah. Ah, muito obrigado, assim Muito obrigado.
2: Sr. Verne! O seu amigo ali, o anão, não gostaria de se servir um pouco de pão? Por que, que ele não se junta a nós aqui na mesa?
8: Ah, eu separou dele para depois. Ele deve estar um pouco embroqueado hoje. É que o machado dele está atrasado.
2: Ah, sim. Bom, eu sou a Keline Elderleaf, dona dessa propriedade aqui em Fandalin. Hum! E... Nossa,
6: que pão delicioso.
2: Ah, que ótimo. Hum. E... Fazia Desculpe, tempo que eu não, alterava
6: não. o gosto da comida.
2: Desculpe me precipitar, mas. O que Carpe disse. <risos> o que Pedrinho contou para Carpe e contou para mim foram o que. Vocês eram pessoas que chegaram na cidade e a, a notícia corre rápida que quando algo de bom é feito. Se vocês incomodaram as marcas vermelhas, então vocês são as pessoas certas para estarem aqui.
1: <risos> Ai, então, é, senhora. Que bom. senhora.
8: Nós estávamos a caminho de tentar conseguir mais informações quando o seu filho nos abordou. É, ele contou uma história interessante, mas eu acho que Rael pode explicar melhor. Não é mesmo, Rael? É. <risos> ah, eu sei como é que é. Tá muito bom chupar o mesmo, cara. Hum,
6: hum. Hum, hum. Então, hum. ele falou sobre um tal de túnel que ele escapou dos Marcos Vermelhas.
2: Ai, Carp, é. Ele me contou essa história. Eu disse pra ele: nunca mais faça isso, Carp. Nunca mais. Se você quer ser um aventureiro, cresça antes. Falei: só tem 10 anos essa criança.
8: Acredito?
7: Ah, acredito. Nossa, já é tão corajoso
6: assim?
8: Ah, são. Então... É futuro, rapaz, tem futuro.
6: Então, Túnel?
2: Ai, Rael. Então, o Carp. Me contou que ele foi brincar na floresta, perto da mansão, encontrou uns marcas vermelhas, veio todo contente contar que conseguiu escapar, daí eu tive que dar uma bronca nele.
6: Perdão, perdão. Você tem um chá?
2: Ah, sim, claro. Desculpe. Só um momentinho, eu vou ter que colocar água para esquentar.
6: Ah, sim. Enquanto ela vai lá, eu olho para todo mundo. Preste atenção que eu não sou muito bom da memória.
2: Se vocês precisarem de. abrigo, não há problema algum, tá? Né? Vocês podem ficar por aqui. Nós temos, claro, eu não posso ofertar conforto para vocês, mas eu tenho um palheiro. Muito bom. Alguém aceita um copo de leite?
6: Ah, eu aceito, muito obrigado.
3: Eu vou querer um também. Acredito... Obrigado.
6: Acredito que o Clunk adora leite.
3: Leite, senhora, não.
6: Ele não pode responder meu. <risos>
5: O, o, o clã que olha pra dentro Ah, obrigado, senhora Eu preferiria um café, mas não quero incomodá-la
2: Estou fazendo um chá, logo fica pronto E o, o leite ah. se, se, Sirva-se à vontade Desculpe, Rael, mas Eu, uh, eu Só peço pra que vocês não Incentive Carpe a essas aventuras Eu temo pela segurança dele Mas me Sim. Sem...
6: É, eu também acho isso o, Eu olho que com que a cara feia pro Penny.
2: O que fazem aqui na, na cidade, eu subi pouco, mas eu fico basicamente o dia todo aqui na fazenda, cuidando dos meus afazeres. O pouco que sei é porque o Pedrinho vem aqui brincar com o Carpe. E às vezes eu converso com o Sr. Thomas Stonehill e a sua gentil esposa. Mas eu não eu tenho muitas informações daqui. Eu conheço bem os moradores da cidade, então se vocês quiserem saber mais alguma coisa, eu posso ajudar. Vocês do que for necessário. Se vocês resolverem de vez esse problema das marcas vermelhas para mim. Para nós, da cidade.
6: Qual é a melhor venda da cidade?
2: Depende do que você pretende adquirir, Sr. Rafael. Nós temos a Ilda Torto.
6: A gente está precisando de um mapa da região.
2: Ah, mapa da região. Olha, mas para trafegar em quais locais? O que nós temos registros é Fandalin, Neville Winter. E regiões muito distantes a leste.
6: Muito distantes até Thay ou muito distantes até aqui?
2: Na verdade, Fandalin fica numa região muito isolada da costa da Espada. É Porque quando ela foi construída, ela foi construída com o intuito de extrair os minérios desta terra que tinha muito mais minério na época. E por causa disso ela ficou afastada de outros centros. Por isso que muitos viajam para Fandalin longas distâncias, dias de viagem até chegarem aqui. A cidade mais próxima mesmo, é Neverwinter.
1: Uhum.
2: Então se, você, se vocês não puderem, não, não, não conseguiram obter um mapa da região lá, <risos> sinto muito, mas aqui não irão obter.
6: Lá onde? Em Neverwinter?
2: Em Neverwinter, exato.
6: É, acredito que lá... teríamos um o mapa, que... com certeza.
2: Mas por que vocês precisam de um mapa? Como, o local vocês buscam? Porque às vezes eu conheço pessoas que podem é, trazer informações para vocês. Me digam o que, que vocês estão buscando é, fora de Fandalin.
5: O Clank que volta para a mesa, assim... É... Desculpe a minha timidez, eu tenho um pouco de problemas com crianças e eu acho que tomei o, o Sr. Carper por, um, por uma criança, mas agora que eu percebo que ele é um Halfling. Ai, a minha distração, essa é a idade. Estão Não, todos eu, iguais para senhora... mim, Halfling e crianças... <risos>
2: Oi, mas sim, ele é o Halfling criança, ele só tem 10 anos.
5: Ah, desculpa, eu tinha tomado pelo... ele por um adulto. <risos> é... Halflings, não é mesmo? <risos> é... O povo tá é muito bom, senhora. Ele pega o colo assim, e vira de lado. assim. Não.
2: Você, não, você não tem ideia, Clank. Carpe ainda vai crescer mais 10 centímetros até a fase adulta.
5: Oh, tudo isso. Mas não adoraria esses 10 centímetros. Né? <risos>
1: É que ele usa
8: aquela armadura que os anões, né?
2: <risos> Ai, vocês são divertidos, que legal ter vocês aqui em casa. Não sabia que vocês eram assim. Dona Kirinho,
7: por acaso a senhora já ouviu falar de um humano chamado Arnold Albrecht?
2: Eu não, nunca ouvi falar deste nome.
7: Sérgio Rao Inter, por acaso a senhora já ouviu falar?
2: Sérgio Rao Inter. bom, olha, senhor Olavo eu acredito que... <risos> <risos> assim, eu não... é. perdão? <risos> senhor Sérgio <Lavo>. Que Olavo. <risos> quem é Olavo?
1: <risos> nossa, eu não tinha reparado
6: <risos> Não. Existe mais um, um homem aqui? Desculpe não cumprimentá-lo. <risos> que... <risos> Olá, senhor Olavo. Tô tô concentrado imaginando que o chá quente assoprando e vendo a cena. Nem reparei que ela tá falando.
2: Senhor Sandoval, e esses nomes, se eles não são familiares para mim, provavelmente, porque assim, só para vocês entenderem a minha relação com a, com a cidade de Phandalin, né? Eu forneço alimento ao Sr. Thomas Stonehill, para que ele possa é, abastecer a sua taverna.
6: Sabia uma familiaridade desse pão?
2: Eu, eu, eu vou até lá para levar esses alimentos e eu não acabo é, conversando e conhecendo as pessoas que estão de passagem pela cidade. Eu acredito que esses nomes sejam de pessoas que não são moradores da, da cidade, correto?
7: Sim, sim, é verdade.
2: Por realmente não, não conversar muito com o Thomas sobre isso. Ultimamente a gente tem saído pouco pra, de casa para ficar aí, né? Trombando com os rufiões no meio do caminho a gente ultimamente parou um pouquinho de sair de casa e essas histórias a gente não ouve tanto mais.
7: Ultimamente os marcas vermelhos então não são tradicionais aqui na cidade?
2: Não são Sandoval, definitivamente não são. Posso dizer que já tinha visto eles antes, mas com essa organização e essa Patrulha ou esta interferência que eles vêm fazendo ultimamente. Isso nunca ocorreu antes. Sim, eles eram uma guilda de mercenários ou pelo menos as pessoas os chamavam assim na cidade. Mas esse comportamento deles não é mais o mesmo de que eram antes. Na verdade, a gente nunca gostou deles. Mas Fandalim é uma cidade que está acostumada a receber pessoas de fora, pessoas de todos os tipos, pessoas que vieram pelo dinheiro, pelo ouro. A gente não pode simplesmente achar que qualquer pessoa mal educada ou de cara fechada deva sair da cidade. Então a gente aprendeu a conviver com pessoas desse tipo.
8: Senhora, então você está dizendo que eles estão mais organizados? A... Isso tem o quê? Umas três semanas?
2: Pelo que eu posso perceber, se cientificou nessas semanas, sim. Nas últimas. Nos últimos 30 dias, pelo menos.
8: Ah, é isso que
6: sim. eu falar três semanas são um mês. Três, três semanas. <risos> Só pra confirmar.
8: É. Bom... Mas, eu Leo, acho que então...
2: Desculpe... Desculpe interromper senhor, velho, mas... Vocês estão me perguntando sobre mapas da cidade? Mas assim... O que, que vocês buscam? Agora eu fiquei curiosa, porque sabe? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu, eu quero saber. O que, que vocês estão buscando, afinal? Eu, eu também
6: adoro ver histórias. Uma pau de caverna do Eco da Onda.
2: Caverna do Eco da Onda. Que nome curioso. É isso mesmo,
6: velho.
8: Nós estamos da procurando onde? mapas e é fora da cidade. Mais precisamente, acho que da região norte. Do que podemos encontrar a região acima de Phandalin?
2: Já sei. Lembrei, lembrei, lembrei. Eu. Eu sou uma amiga. De longa data. De um. Senhor. Como é que é seu nome mesmo? Você é elfo de orelhas pontudas e pele escura? Me perdoe. Eu não. não, não recordei o seu nome.
6: Erevan. Irevan. Mas ele não é branco?
2: Ele é um pouco mais escuro, não é negro, é mais escuro. Ele é um pouco mais escuro, de pele. Um de pele, Sim, pele é um mais elfo mais preto.
6: É um elf preto. É um
2: elfo É um elfo preto. irmãozinho,
6: vai escuro. lá.
3: <risos> Yo. Yo.
2: Irevan. é que, é, é que a, sua, a sua aparência, o seu jeito. Eu sou, eu sou uma amiga de longa data de um, um senhor, será que assim eu posso me referir a ele, é, chamado Rodolfo, um amigo meu chamado Rodolfo. Só que ele é um druida. Esse senhor, esse druida, ele mora bem longe daqui, bem ao norte. Deixa eu ver se eu me lembro o nome da cidade. Na verdade, já já me lembro, minha cabeça é um pouco grande. <risos> é, assim assim que eu lembrar, eu já digo para vocês, mas conforme eu conto a história para vocês, eu, vou, eu, eu, eu irei me lembrando. Eu, eu, eu sugiro que vocês o visitem e peçam essa ajuda para esse meu amigo druida, Rodolfo, uma vez que não há sequer um metro quadrado de terra que ele não conheça nessas regiões. Eu poderia dizer que talvez ele seja o mapa vivo de quais vocês precisam. Rodolfo se mudou recentemente para as ruínas de uma cidade chamada Thunder Tree, ou comumente chamada de Árvore do Trovão. Essa ruína fica a oeste da floresta de Neverwinter. Elas estão cerca de mais ou menos 50 milhas a noroeste de Fandalin. É uma boa é uma longa viagem. É... Agora, se vocês estão procurando o mapa, como eu disse, eu não posso arrumar isso para vocês. Mas. mas
6: Pelo que eu entendi, acabamos
1: eu consiga... de achar. Talvez Exatamente. eu consiga
2: indicar um local, se eu desenhar, se vocês me permitirem, eu posso desenhar, o local dessa ruína então, Thundertree. Ué, se
6: está na sua casa,
8: não temos que permitir nada. Eu acho que será maravilhoso.
2: Sim, claro. Eu só vou pegar um pedaço de pano. Eu tenho aqui. Olha só que legal. Nada, que tal vocês usarem esse meu crochê que eu já estou finalizando? entregar para vocês como mapa e vocês ficam assim com uma lembrança de mim, né?
8: Será que, que é gente, eu senhora?
7: Sim, isso ótimo. é de uma estima de generosidade.
2: Não, assim que eu terminar aqui, eu já... Mais alguns nós... Ah, eu estava quase no final. Eu sabia que isso ia ser muito mais útil para alguém do que para mim. Meu passatempo, sabe? Ok,
6: ótimo.
9: Ah, está delicioso esse chá.
0: Bom... Passam-se alguns minutos e a Keline Alderleaf desenha o um mapa indicando uma região bem aproximada de onde se encontra esta ruína de uma cidade chamada Thunder Tree, Árvore do Trovão, que fica a oeste da floresta de Neville Winter.
2: Tome, Mikael, espero que este mapa possa ajudar vocês a encontrar pessoas ou encontrar o Rodolfo e que ele possa dar informações sobre a região para vocês
6: eu enrolo o tricô coloco debaixo do e coloco debaixo do meu braço
2: e se vocês tiverem alguma curiosidade sobre a cidade de Thunder Tree talvez eu possa me recordar de alguma coisa se vocês fizerem as perguntas para mim <risos> <risos>
1: Esse chat tinha alguma coisa. <risos> Uma dúvida que me
7: ocorreu. Você disse que a cidade de Thunder Tree hoje está em ruínas. E se eu não me engano, Fandarin já esteve em ruínas também numa certa época, não? Alguma ligação entre os dois eventos?
2: Provavelmente, Sandoval eu aprendi, Olha, as pessoas gostam de falar comigo, contar várias coisas e fazer várias perguntas. E acho que eu aparento saber mais as coisas do que as pessoas, as outras pessoas. Mas na verdade, acho que o meu maior dom é, ao conversar com as pessoas, eu ajudo as pessoas a lembrarem dessas informações. Na verdade, eu não sei nada sobre essa cidade. Mas, de onde você veio, Sandoval? Talvez eu possa ajudar você. Na
7: verdade, eu vim de Neverwinter.
2: Neville Winter, você não se recorda de nada de Neville Winter quando você morava lá ou dos seus estudos nada de história porque é, fica muito mais próximo a essa ruína de Neville Winter do que Fandalin hum? tome um um belo gole desse chá
6: e faça um teste de
2: história e tente fazer um teste de história <risos>
0: <risos> ok eu okay. Agora você pode fazer o teste de história.
7: Tirei 10 no dado. Não tem nenhum modificador, então é 10 mesmo. Imagino que eu ouvi falar alguma vez de Thundertree, mas não me lembro em qual contexto ou com qual
0: significado. Exatamente.
8: Hum. Thunder Tree? Esse nome me parece familiar. 19. Eu lembro. Esse nome é familiar sim. É. Perto do local onde o rio de Neverinter emerge, lá de dentro da floresta, tem uma aldeia abandonada. Ela foi uma comunidade próspera. Bem na periferia de lá. É, tinha muitos lenhadores, caçadores. Eu acho que tem. Enfim, acho que há é 30 anos. Uma erupção do monte Agora tá quente.
2: Que curioso esse nome! <risos>
3: Tem certeza que é esse nome, velho?
1: Isso
6: explica muito por que Não Neva e
1: Neverwinter Eu não consegui, cara Pela formalidade,
7: deve ser um tem nomes locais Eu do não dialeto.
1: consegui, cara Não dá Não dá pra ler o game
0: é um monte e agora tá quente, caralho
1: é. tá quente.
0: Esquentou a sala agora aqui, cara Esquentou meu quarto, tô suando Ai, é.
6: Eu também, cara, tô suando, tô nu aqui é, Voltando, voltando Vai lá, volta Volta,
0: volta. Volta. Volta, na... volta na parte do A 30 Anos Na parte de 30
9: Anos
8: Acho que é isso, 30 Anos a erupção de um monte, acho que o monte era... Agora tá quente. Ao norte. Acho que devastou a, a aldeia. Tem algo a mais. O que era mesmo? Sim. Eu vi um, uns boatos, junto, né? É, sobre isso. Que houve uma praga de zumbis. Que aconteceu na... Deus, na região. É, por região. Que matou... Que matou qualquer um que sobreviveu a erupção. É, acho que era isso, não era? Você Bom, matar que... eu acho que não matou, já que você ouviu os boatos, alguém deve ter sobrevivido. Bom, alguém sobreviveu, mas... Será que aconteceu mesmo?
2: Que história! Incrível! Então, tinha uma... havia uma cidade que foi devastada por um tal de monte, agora tá quente, e agora um desastre natural, parece que tem estranhos zumbis na área. E, e Rodolfo foi pra lá! Ai não! Ai não! Ai, Rodolfo por que que você foi para lá?
5: Bom acredito que ah, essa seja um tá bom quente, caminho né? que podemos tomar companheiros encontrar esse Rodolfo e com ele informações sobre o castelo de Grol e assim nos aproximarmos mais de Gundrem em Busca Rocha Talvez seja mais simples este caminho do que nos infiltrarmos nas, na mansão dos marcas vermelhas.
8: Mas ainda resta o problema daquele pequeno aracnídeo. Aranha
5: negra? Sim. Ele aparecerá. Sabemos que está tudo conectado. Aranha negra, o... o... Provavelmente estamos o na sua terra. de vidro. Mas todos eles querem o mapa que está com o Gró, pelo que eu entendo.
8: Encontrar a caverna do Eco da Onda. Estão todos envolvidos. Mas esse, me parece que esse aranha negra é a chave bom
5: uhum. Acredito que o regral seja a chave Mas talvez nós estamos vendo as, A situação de outros De ângulos diferentes
8: Sim, é quem Eu parece que a areia negra É quem conecta tudo
5: Sim, foi ele que fez a, a é, Chamou os
8: bandidos para cá que Chamou os bandidos Os golpes para Gundren Sim Bom, então Vamos para Oeste
6: Clank Vocês anões têm tem costume de... De guardar informações... Certo? Principalmente de cavernas. Sim. Possivelmente um o mapa dele... Deve ser incompleto. Ele não seria tão estúpido. Eu acho que que é isso que está mantendo vivo. Provável.
2: É, vocês falaram de agora mudar de planos... Mas eu sou muito curioso, como eu já disse para vocês... É... Qual que era o outro plano? O que que vocês iam fazer?
5: Salvar essa cidade e todos que vivem nela Ou então, quase Você isso que... Iamos Nos Infiltrar ou algo assim
7: infiltrar... ah, Dona Quirini, Se me pois. permite Tem uma coisa que a senhora precisa saber O que? O seu filho Seu filho tem muito espírito aventureiro e de certa maneira foi isso que nos trouxe até aqui Para falar com a senhora
6: E um grande e, respeito pela senhora
7: Sim, e na, na juventude e inocência dele Eu acho que ele ficou um pouco em dúvida Sobre o que fazer com uma informação que ele conseguiu E acho, eu, acho que eu, a senhora precisa ser informada Para decidir como tratar do assunto com ele
2: E que informação?
7: Ele gosta muito de brincar por aí E pelo que ele nos disse um certo momento, ele descobriu um túnel perto da mansão Tessendar, que parece que é utilizado pelos Marcas Vermelhas, em alguma capacidade.
2: Hum... É... É bem provável, viu?
7: Viemos aqui, no primeiro momento, para saber se a senhora nos permitiria que ele nos dissesse onde fica exatamente esse túnel para nós, eventualmente, usarmos, para o contra-ataque Marcas Vermelhas. Isso, pelo visto, vai esperar um pouco, mas não me senti bem em deixar de informar a senhora o mais cedo possível de Que ele sabe desse túnel e talvez precise ser encorajado a evitar andar muito por lá nesse momento
2: Sandoval você, O que você conhece sobre nós, os seres
7: Heflins? Vocês têm uma reputação de serem... Muito, terem vidas muito longas Gostarem de ter uma vida de boa qualidade, com música e um certo conforto e de evitarem criar ou se envolver em conflitos, se tiverem escolha.
2: Exato. E, é evita... e como é que a gente se evita um conflito?
7: Ah, essa é uma questão filosófica profunda que muitos pensadores sábios discutem até hoje. Há quem acredite que é melhor tentar tomar a iniciativa de criar o conflito e resolvê-lo de acordo com a sua própria conveniência. Não é uma ideia que eu valorize particularmente. Outros acham que é melhor tentar se manter discreto e à parte, para que o conflito resolva a si próprio sem tocar a si próprio. Exatamente.
2: Nós nascemos com uma desvantagem, Sandoval, que é o nosso tamanho diminuto, mas a nossa desvantagem é justamente a nossa maior vantagem, que é passar desapercebidos por pessoas. Quando meu filho me contou que ele tinha visitado aquilo, sim, eu reprimi, pois eu quero cuidar muito de Carpe. Eu não quero perder Carpe, assim como eu perdi meu marido. Sim, cobre. Então, mas... Mas, eu, eu também fui visitar o local em que ele descreveu. E sim, é verdade. Existe uma entrada que leva para talvez, acredito eu, para baixo daquela mansão. Eu sei indicar para vocês onde se encontra essa entrada. Então, assim... Se vocês forem, se vocês pretendem investigar esta mansão e verificar o que há dentro dessa mansão, o que é está acontecendo ma com a Família? primeiramente. Você sugere que muito a gente nasça ligado. de
6: novo e nasça Ralflin, Entendi. Não,
2: não é, não é pelo caminho. <risos> não é pelo tamanho do caminho, senhor Rael, Não é pelo tamanho da passagem. É passagem humana. Tanto que Carpe disse que eles saíram por lá. É que eu pude visitar lá sem poder ser percebida. A grande questão aqui é, se eles estão usando esse local, vocês podem ter dois tipos de acesso, talvez. Agora, eu não sei realmente dizer para vocês qual é o melhor. Existe o acesso por cima, que por cima é onde é, fica essa mansão, e o acesso por baixo, que é esse tal de túnel secreto. Parece que tem dois acessos. Agora, eu não sei dizer para vocês qual é o acesso mais utilizado, qual que é o acesso mais ou menos seguro, entendendo? Eu adoraria ouvir vocês falando para mim que vocês pretendem ficar mais um tempo por aqui e resolverem esse problema das marcas vermelhas, porque afinal, Rodolfo partiu já há dias lá. Se algo de ruim for acontecer com ele, provavelmente já aconteceu. E acredito que Rodolfo saiba muito bem se virar com isso, afinal ele é uma pessoa, ele é um nômade, vive andando por aí. Agora, os marcas vermelhas são sim uma situação que está ocorrendo aqui na cidade Até temo que vocês saindo e depois voltando Possa até aumentar o, o problema dessa situação aqui Pelo que eu ouvi dizer
6: Minha Keline, minha acredito que é, O problema dos marcas vermelhas irá se resolver assim que resolvemos o nosso problema
2: Ah sim, claro
6: Acredito que ele não ficará aqui para sempre
2: não.
5: Acreditamos que. Acredito que abrem diante de nós. Um, um, um impasse. Por mais que corremos atrás de Rudolf seja interessante. Talvez seja mais rápido. Conseguimos as informações sobre esse Aranha-Negra. E o cetro de vidro. E também resolvemos os problemas dessa cidade quando estivermos fora. Talvez assim Poderemos a base desse complô que se forma ao nosso redor é que estamos começando a descobrir as peças agora. Cabe a, a nós decidirmos o que fazermos: entrar para esse túnel secreto e desmantelar essas marcas vermelhas, ou partirmos em para fora da cidade. Acredito que tudo nos levará
8: ao mesmo lugar. Bom, então, qual caminho tomar?
7: Dona Quirini, você falou que tem dois acessos nessa mansão Tresmani?
2: A mansão Trescedar?
7: Sim. Por que, que, que você não sabe qual seria o melhor caminho? Quais seriam as vantagens e desvantagens visíveis de um ou outro
1: caminho?
2: Me parece, Sandoval, que o túnel foi construído para que os rufiões tivessem acesso à mansão sem chamar a atenção das pessoas. Então... Certo. Talvez seja mais movimentado E possa ser mais problemático Já a parte das ruínas Da mansão Que é na parte ali é, Que fica no topo daquele, daquela colina Pelo fato de ser uma ruína E ter acesso a qualquer tipo De curioso Imagino que talvez Seja menos Menos vigiado Menos vigiado, exatamente Mas essa é só uma opinião minha
8: Sim, compreendo. Mas, eu tenho uma ideia. Se partirmos para o oeste da cidade, provavelmente iríamos amanhã de manhã, certo? Já que está anoitecendo.
7: De acordo. Então, seria o caso de tentarmos aproveitar a noite e ver se conseguimos avançar na questão dos, mais, dos marcas vermelhas? Aí.
8: Mesmo que não avancemos, talvez possamos conseguir algum tempo de informação a mais. Justo. Então tomemos
5: esse à frente. Já estávamos preparados para fazer isso, então por que não? Estamos bem alimentados com a deliciosa comida desses rofles que nos serviram tão bem e nada como retribuir o favor do que salvando essa cidade. Se, estão, se estamos certos, vamos resolver esse problema ainda esta noite. Não haverá mais problema com o meu barulho, já que
8: suspeito seja um túnel secreto. Mas iremos ao túnel ou iremos àquele re... onde os marcas vermelhas se reúnem?
2: Pessoal, vocês estão falando de taverna. A qual taverna vocês se referem?
8: É, 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 gigante adormecido,
6: eu acho. Brasil, Brasil, nome.
2: Ai, o nome. É o boteco aonde os marcas vermelhas ficam tomando uma a tarde inteira. Sim, eu sei onde é que fica. Isso. Fica, fica em frente, quase em frente ao final da minha chácara. Do meu sítio. Olha, eu, eu vou... Eu vou, eu, eu vou sugerir o seguinte para vocês. Se vocês querem evitar conflitos com eles, evitem passar lá. Se vocês já sabem que talvez o problema esteja na mansão, se dirigiram direto para a mansão. Porque vai saber o que pode encontrar ali no bando de gente bêbada, num boteco. Enfim. Não sei. Não me parece uma boa vocês passarem lá. Parece muito
7: arriscada. Sim, eu concordo. Tavernas não tem uma boa tradição do que se refere, assim, em lugares bem frequentados.
8: Bom, se formos na mansão, tem o risco de encontrarmos o Bastão de
7: ah, então temos três escolhas. A taverna, o, o túnel da mansão e, o, e seguir para o noroeste, para o Rodolfo. Esqueci
6: Aproveitamos coisa? que a
5: noite, vamos para esse túnel.
3: Eu tô com o Clank. Eu, eu concordo. Indo pelo túnel, a gente... Acredito A gente corta caminho.
6: Acredito que a noite sim. será mais um problema para o Sandoval.
3: Do mesma maneira que é um problema para o Sandoval, é, percebi que todos os capas vermelhas são ah, humanos sim. também.
1: Perfeito, então, Irma. Então,
3: eles também não vão conseguir enxergar no escuro. Nós temos uma sim. vantagem sobre
8: eles. Então, vamos... Vamos... Vamos! Você lidera. Como você, é, então? você leva... dias da escuridão? Cara, eu quero que você levanta, vai pegar no machado
5: dele. Oh, pega o um martelinho assim.
1: Servirá. Uau.
2: Uau! Nossa! Fiquei até emocionada agora!
8: Uh! Senhora Kelly! Agradecemos muito por sua hospitalidade e suas, sua comida!
2: Não foi nada. Cuidem bem das
8: crianças! Não, deixe no, não nas deixem nos seguir! Partiu, então.
2: Senhores, a minha casa está à disposição de vocês. Sempre que vocês precisarem de algum tipo de conchego, um pãozinho, um chá, um leite, ou talvez, quem sabe, uma cama de palha no celeiro, sinta-se à vontade de voltar aqui. Vocês serão muito bem-vindos.
6: Eu aproveito...
8: Muito, muito agradecido, boa. senhora.
6: Obrigado. É, Keline, muito você precioso. seria... você acharia que seria... Indelicado, mas Estou perguntando Vou sim. perguntar eu Retiro assim os dois, dois cordõezinhos que eu tinha de Goblin Que eu peguei lá Você acha que seria um presente adequado Para os meninos?
2: É claro eu Eles vão adorar isso Que fantástico Muito obrigado então,
6: Obrigada Um para cada um
2: Nossa, muito obrigada Eu vou adorar, as crianças vão te idolatrar agora. Já idolatravam. Imagina agora.
6: Ah, que isso? Faço uma reverência, meneio a cabeça positivamente e parto com o resto do pessoal.
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Se cuidem! Tchau!
2: E ajudem vocês nas rolagens futuras e dados que ocorrerão.
8: Sim. <risos> que ela influencia o Mapto. Que,
1: que temor. Que assim só. seja.
0: ufa pessoal episódio 10 então finalizado e com o fechamento desse episódio número 10 eu tenho várias coisas legais para falar para vocês se vocês ainda não estão sabendo né o rpg next pessoal vai completar um ano na semana que vem se vocês estiver ouvindo isso no final de abril na primeira semana de maio de 2016, nós completamos um ano de existência. Claro que no início a gente cresceu meio que por baixo, entre as raízes, debaixo da terra, ninguém nos via, tudo era sujo, torto, mal feito, e hoje a gente está crescendo devagarinho, mais formado, então difícil de contar esse um ano, a gente parou no meio, voltamos, mas estamos firme e forte aí. Bom, sem enrolação, Quais são as informações que eu preciso passar para vocês? É a seguinte: semana que vem terá um episódio especial de aniversário. Um episódio, na verdade, que não está dentro daqueles 15 dias, vai ser um episódio extra. O que a gente pretende fazer? Se vocês estiverem nos ouvindo antes do lançamento desse episódio na verdade, até antes do dia 28 de abril de 2016, você pode ainda nos enviar um e-mail. Para o contato arroba .com, com o nome do episódio, dos episódios nossos passados desde o início da RPG Next, você escolhe qual você quiser, e um trechinho, o tempo do trecho desse episódio que você pretende passar para a gente como sendo o melhor pedaço que você achou mais engraçado, mais divertido, mais emocionante. A gente vai juntar todos esses pedaços num podcast. E vamos colocar isso num episódio que se você for ouvir esse episódio inteiro vai ser só a nata da nata da nata vai ser engraçado vai ficar bem legal porque vai dar para dar risada do começo ao fim beleza então se vocês conseguirem nos ajudar nesses aí três dias corridos a gente consegue editar esse, epi esse episódio extra e publicar para vocês claro que se vocês não puderem fazer isso não tiverem tempo a gente vai dar um jeitinho aqui e vai lançar esse episódio de qualquer forma tudo bem? Então, primeiro recado dado, agora o segundo recado. Vamos fazer o seguinte, então, agora vamos para leitura de e-mails e comentários nossa rapidamente. Vamos ver o que, que a gente preparou aqui para vocês. Olha só. Pronto? Então agora vamos pra leitura de recados, e-mails, comentários, tudo que tem direito, certo? E dessa vez não estou sozinho. Tá aqui comigo o Thiago. Fala um oi aí, Thiago.
3: E aí, galera, beleza?
0: O Pedro. Alô. <risos> e o Olavo.
7: <risos> Salve, pessoal, tudo bom?
0: Bom, Pedro, manda a bala aí. O que, que o Rafael Lopes escreveu pra gente no episódio 9, lá nos comentários?
8: Rafael Alenda Lopes. É. <risos> Bom, vamos ver o que ele falou. Bom, é. Não achei ruim o podcast ser quinzenal. Imaginei que isso iria acabar acontecendo pelo trabalho que dá para fazer cada episódio. Achei muito boa a ideia de fazer doações e difundir para mais pessoas RPG. Vocês têm o meu apoio. Opa! Nossa.
0: Valeu, valeu!
8: valeu. Que tocado, cara! <risos>
0: É, eu acho que duas coisas são importantes aqui ó. Realmente o podcast é quinzenal Ainda bem que temos um do nosso lado aí Que não achou ser ruim Mas a gente pretende voltar a ser e... semanal e... <risos> e a ideia de fazer doações E difundir é, para mais pessoas lá Com o nosso projeto no Padrim Eu vou aprofundar mais esse assunto com vocês Mais pra frente oh. É, calma aí que tá vindo coisa aí Tá vindo coisa aí
3: <risos> Valeu aí, Rafael, pelo apoio Então, cara Então, agora vamos para para o, o comentário, o e-mail do Caio Tim. Gente, team, não vamos team, pegar team, no pé do cara, team. ele não é dono da Tim, tá? Sem, sem manifestações. Ele mandou me um parabéns... Alguém
8: coloca o som da bateria, bando...
3: <risos> Ele mandou um parabéns pra gente e diz que tá acompanhando a aventura da gente desde o começo, Nossa. das aventuras do Graveto e Companhia, Nossa, que é isso aí, aí Graveto
1: aparente, Aparente
8: o cara. Guerreiro. <risos> Guerreiro. O
1: cara é bom
3: cara, é bom. Nossa, grave E ele diz também que nós temos inspirado ele pra fazer as suas próprias aventuras. O que, oh. por um lado, é ótimo, porque você pega inspiração no que a gente tá fazendo, e por outro lado, é horrível, porque eu tenho certeza que as pessoas que jogam com você acompanham o RPG Next. E se elas não acompanham, cara, <risos> faz um favor, mostra o RPG Next pra eles, cara. Um abraço pra você também, Caio. Tim, que tim-tim, tim tchim, tchim,
0: tchim, tchim. <risos> <risos> uh... <risos> Esse aqui, cara, o comentário do Joseph é ideal pro Olavo. Vai lá, Olavo.
8: Vai <risos> quem não entendeu. O Olavo é nosso especialista em textões. E aí,
7: Bom, o Joseph diz... Neste episódio, os créditos vão para o mestre. Não que ele não teve créditos nos outros episódios, pois estava de bom humor inspirado. Discurso motivacionais, dinheiro para os jogadores, comemorando os de é. dos jogadores, romance com o Rael, e os NPCs mais hilados até o momento.
8: Hã?
3: Os NPCs, cara, a gente é hilário a todo momento, cara. Eu, eu, não, não, eu tô... não, para, para,
8: para, para tudo. Que romance, tudo. cara. <risos> eu, eu tô ouvindo podcast diferente, cara.
3: <risos> Caraca, que romance, velho. Verdade.
7: Gente, essas coisas a gente não anuncia assim. Vocês não sejam indiscretos também.
0: É as, as zoeirinhas. as zoeirinhas. <risos> Agora, ó, ó, tem um kkk que é a risada do Joseph. O Joseph, ele ri é assim: kkkkk.
3: Essa é parte mais engraçada, Olavo. Vai que é sua. Vai que é sua, Olavo! Bom, o Joseph fala também
0: sobre a...
7: O que virou tradição pro não.
0: Pode ler. Leia o que o cara escreveu aí. Ele escreveu assim, ó. Ô, oh, Sandy. Ô, oh, Sandy. E aí continua. Tá,
7: ah, ok. O oh, Sandy. o oh, Sandy. Mais uma história de morte. A morte e o Sandy já são bem familiarizados. KKKKK. Não que eu tô falando... Para... <risos> o morrer, mas o lado deixa essa parte interessante. Mano, poxa. Obrigado. Ah, você. Morte. É, é bom saber que ele eu... conseguiu aumentar o valor lúdico da atividade letal.
8: Eu acho que eu nunca, eu acho que eu nunca, nunca ouvi uma frase tão bonita, tão bem construída <risos> de morte.
7: Tô seguindo aqui com o texto do jogo. Nosso querido anão guerreiro, o Clank, sempre começa bem as batalhas e é o número um. Sempre está com ele. Mas no fim dá tudo certo. Kkk. Golpe é não para cima de, desses balacas. babacas. Babacas
3: é a nova palavra, vale lembrar, né?
7: Nova palavra em que sentido, Thiago?
8: É o novo xingamento é. do clã, cara. Exato, exato. Ah, exato. É, antes era babaca.
3: malditos, agora é babaca.
8: É, assim, daqui a pouco é. vem o terceiro. Aguarde é. e confie.
7: O verme sempre vem com os melhores elogios e bons hábitos, como sentar na mesa. Kkkk.
8: <risos> <risos> de nascença.
7: O Hyrule foi milimétrico com um ataque crítico, que vem boa hora e ele vai perder a chance de mostrar ao mundo o que o Goku pode fazer. K -k 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 -k. Ah.
1: Isso, 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 isso.
8: Isso aí, ô Josu. Joga na cara do Thiago pra ele mar... largar de segurar os poderes.
3: Não, 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 cara. Tem, tudo tem, tem sua hora, o seu momento, cara. Na natureza,
8: vocês cara, têm que entender. Cara, se você não coisas... virar um rápido, quando é que a gente vai ver o Super Saiyajin? O Super Saiyajin 2. E o 3, cara? Porra! <risos>
1: Calma essa quero que tem ver tempo, cara. Essa quero
0: ver, essa tem quero tempo, ver. Eu, tem tempo. eu viro o macaco e saio escalando tudo que eu vejo pela frente. Deve ser engraçado. Bom, o Thiago Dante escreveu pra gente também o seguinte: Quero ver o Sandy usar boas magias agora. Na quinta edição, as magias de nível zero estão fodas, mas já tá na hora de ir atrás e começar a queimar a galera sem dó. vixe, E aí? Vou tentar que... não morrer, né?
8: Queima esses putos! Queima! Queima tudo
0: vi, Olha só, eu não vi ninguém queimar ninguém até agora Até agora só foi gelinho, gelinho, gelinho
3: Gelinho, gelinho, gelinho Como assim,
8: cara? Como assim? Como assim você não viu ninguém não. queimar ninguém?
3: Porra, tô, tô cara, e o ele... Vou cores,
8: que... caverna, cara.
3: Exato, mas, cara, Oh, muito,
0: cara. muito mal, cara Ah, Nossa. mas é, pô, ele não queimou aquela, aquela bolinha de fogo lá é mó michuruca, hein? É, não queimou, cara ele, não, ele tá falando do Sand, do Sandoval. Ele, ele tá falando do Sandoval, ou seja, o Sandoval só ficou no gelinho
3: mesmo. Não, o Sandoval ah, só ficou sim. no gelinho. Mas é que daí não, não, você que... falou que ninguém queimou ninguém, também não é, é assim, pô. Você não é, asizou, é, verdade, é verdade,
0: é verdade, é verdade.
3: É porque, é, pouco...
1: gente, eu entendendo, é porque o Sandoval é aprendiz da Elsa. Let, let it go, go! Let
7: it go! Pô, <risos> aqui eu concordo plenamente com o Thiago. Realmente, os cantips da quinta edição são muito bons eles acabam sendo usados com muita frequência. É Mas tem uns feitiços bem interessantes, nível maior. Espera pra ver o arco voltaico. O Sandoval não tem a hora de usar. E
0: eu, eu não vejo a hora do Sandoval usar suas magias de nível 1 pra eu contar com 5% de chance da magia selvagem aparecer. É isso que eu tô contando.
8: Eu acho que, eu acho que essa, essa magia não deveria se chamar magia selvagem, deveria se chamar chapéu do presto. Oh, é
3: boa. Legal. legal, legal, legal. muito bom A gente conta essa quando sair O Guilherme Arruda Diz que esse foi mais um ótimo episódio Pela primeira vez Ele comenta um podcast e fica muito Orgulhoso de que esse seja o primeiro Cara, eu fico muito orgulhoso de você também Porque eu, eu ouço podcasts Há, há, há alguns anos, que faz uns 5 anos já. E até hoje eu nunca comentei Um podcast que não seja da RPG Next Só um bom sinal, cara <risos> Ele ficou com muita curiosidade <risos> ele ficou com muita curiosidade de ouvir sobre as aventuras passadas do Davi, e mandou um abraço especial para o Verne Veron por ser um bardo que tira a risada a todos os momentos, o carisma do, do Verne, ele é alto e, e pega até no, nos ouvintes, né é inacreditável, é, eu tenho, eu tenho <risos> ele... certeza
8: que ele vai, que ele vai devolver o um abraço muito apertado
3: É, né, aí, aí Guilherme, aí é com você, né é, Mas, Guilherme, escolha Guilherme...
8: de vocês, <risos>
3: Vai que é sua, Guilherme <risos> Ele diz que já indicou os episódios Do RPG Next para vários amigos Deles e todos eles estão adorando Ele torce é. muito para que o público Nosso cresça cada Vez mais, então cara, em primeiro lugar Um abraço para você, em segundo lugar um abraço para todos os Seus amigos, e em terceiro lugar Amigos do Guilherme, mostrem as outras pessoas O RPG Next <risos> E comentem,
0: comentem,
3: comentem. É, legal, E legal. já faço o nomes também com vocês aqui
0: o que eu achei interessante aqui é, é a ideia. Eu, isso até eu comentei com o Guilherme lá no post. e Seria legal, eventualmente, uh, vocês jogadores, os personagens de vocês, né? Vai, vocês vão, vocês vão fazer viagens longas para outros pontos, né, da, da aventura, do mapa. E durante essas viagens vão ser bons momentos para vocês poderem contar mais histórias do passado de vocês e aprofundar o personagem. E aí tá aí uma dica aí para o Thiago poder usar essa informação. Para, no momento oportuno, contar um pouquinho do, do passado dele. É,
8: o Thiago. É.
1: O Erevan.
3: O Erevan. O Erevan. O Erevan. O Erevan. Adora Exato. conversar. Exatamente. <risos> e, fora isso, o meu passado, né, cara, ele é uma coisa assim. que o Erevan ele, ele sente uma certa vergonha. Então, vocês vão perceber isso ao passar da, das aventuras, que ele tem um pequeno problema com o passado dele. E o Davi é peça fundamental.
8: Opa, e-mail. Ué! Meio... É... Não tô vendo. Ah, não, assim. Fala galera, meu nome é...
3: O seu nome é Lohan, sério é Lohan
8: mesmo? Lohan Lohan, desculpa, eu não sei, vou falar Lohan porque eu acho que é Lohan. Tá, vamos lá, meu nome é Lohan Antunes, personal trainer em Terói RJ, legal. Escuto vocês há uns quatro meses, fiz uma maratona de todos os episódios, adorei o podcast, ah. vocês é muito bom. É, sei como é difícil a edição e tempo para poder fazer o podcast, pois eu mesmo tentei fazer um e não deu certo por diversos motivos. Lembro que em algum episódio o Rafael perguntou se alguém gostaria de fazer parte do RPG Next, pois bem, eu adoraria participar. Eu mestre há 10 anos, tormenta RPG. Gostaria de fazer uma campanha comigo? adoraria conhecer vocês. Poderia tirar um pouco a carga do Rafael de montar e narrar a campanha. Espero em torno de vocês, grande abraço.
0: Oh, o pessoal do Rio tem alguma coisa com o Nexus, né, cara? O pessoal do Rio aparece... Sim, opa, quero ajudar, é quero ajudar. Rio.
3: O pessoal do
8: Rio aparece tanto que eles até jogam, né, cara? É impressionante.
3: Pois é, cara. E, cara, é sério, da Rio da de, de Janeiro de é uma cidade o é sensacional. Do, do, do,
8: público, do, 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 do público, não, dos participantes do Nexus são do Rio. Olha que maravilha. Olha só. O, olha só, aqui, o olha. que brasileiro. O
0: que o Lohan aqui comentou, eu acho que vale a pena comentar, né? Que é o seguinte, o, o, isso eu vou falar pro Lohan e pros outros que nos ouvem. Que quando eu falei assim, ah, gostaria de fazer parte do RPG Next, não necessariamente seria do podcast do RPG. Por quê? Porque a gente né, tem um grupo fechado, a gente tem uma aventura, e não tem como a gente fazer troca de mestres ou troca de personagens. Ah, agora, o convite, na verdade, foi para que sim, que vocês também possam produzir conteúdo e usar a nossa plataforma para divulgação desse conteúdo. Inclusive, para fazer um parênteses aqui, né? Revelando um pouco a informação do Padrim. No nosso padrinho que a gente vai lançar, uma das formas de você ajudar é você publicar conteúdos. Por exemplo, vamos supor que você publique... Eu, eu estipulei seis conteúdos lá. Você publique seis conteúdos. Pode ser podcast, pode ser texto, pode ser aventura escrita, pode ser ilustração, pode ser, sei lá, edição de áudio para RPG ou para aventura. O que você imaginar que sirva de conteúdo para a internet. Então, vamos supor que você começa a produzir esse conteúdo, a gente divulga seis conteúdos, por exemplo. Né? Esses seis conteúdos a gente divulga através do site. É, com um mínimo de qualidade, se tiver uma qualidade, não pode ser um negócio totalmente mal feito, claro, né? Mas se a comunidade nossa gostar, se os nossos ouvintes gostarem daquele conteúdo, nossos leitores gostarem desse conteúdo, depois de seis conteúdos produzidos por você, a gente pode incluir parte do seu trabalho como uma meta dentro do Padrim. Olha que fantástico! Então, por exemplo, você vai estar lá fazendo, por exemplo, uma produção mensal. Você está escrevendo um texto ou publicando uma aventura, escrevendo uma aventura uma vez por mês. De repente, o pessoal fala, cara, tá muito legal isso que você está fazendo, a gente gostaria de ter mais. E aí a gente coloca uma meta dentro do Padrim para que quando atingir determinado valor de doação por mês, aquele conteúdo passe a ser quinzenal ao invés de mensal. Tá? Então essa fica a ideia, tá? E desculpe, Lohan, por não, né, não, não, não conseguir fazer você jogar com a gente, porque a gente não consegue. A gente não tem essa liberdade de alterar os jogadores. Mas a gente já aqui instiga você né, para você montar a sua própria campanha, jogar a sua própria aventura com seus amigos. Beleza?
7: <risos> Vinícius Correia. Estou há duas semanas em uma maratona ouvindo os podcasts desde os testes. Finalmente alcancei o último e vocês estão de parabéns. É um excelente trabalho. Há muito tempo procuro algum podcast de RPG e o de vocês definitivamente é um dos melhores.
0: Mais um, Pedro. Mais um, porque esse aqui... Desde o episódio teste. Puta merda, cara. Eu não, acho desde o episódio eu... teste. Guerreiro. Guerreiro. Meio uh! afeto via primeiro teste. O segundo teste eu concordo que o segundo teste é bem melhor. O primeiro, cara... Tá foda de ouvir. É,
3: o
8: assim, tem coisa engraçada. É o nosso carisma, né, cara? Porque eu, eu, não,
0: a não, qualidade não,
1: do áudio
0: não é eu, eu acho que assim, eu acho que o, o, os primeiros testes, na verdade, o que, o, o que é ruim, na minha opinião, é... O timing da edição A edição ela foi gravada com música de fundo Depois foi cortada, mas eu acho muito legal A criação do graveto, os personagens Mas meu, é uma zona o primeiro teste Porque a gente troca de personagem, eu tô jogando lá com o Cut Aí o Sky passa a jogar com o Cut Aí ele era mestre e vira jogador Eu era jogador e vira o mestre, é uma zona
8: é, Eu queria exatamente dizer Esse, esse segredo, esse making off. Aí Aconteceu, como aconteceu Vamos jogar, vamos Pega qualquer fone de ouvido, qualquer microfone Bora gravar, e deu no que deu
3: Bom, é cara, assim que mas começa. Tudo, sempre tem um começo, né, cara? É, sempre tem sempre um começo. Eu sei, mas
8: eu nunca dei cara.
0: É isso aí. Bom, o outro comentário aqui é do Kleberson Buzinaro. Ele escreve assim. Meus personagens, geralmente magos ou feiticeiros, são bem sanguinários. A opção de ir atrás dos marcas vermelhas, como citei pelo Facebook, seria a minha primeira opção. Tacar fogo no esconderijo de inimigos seria muito divertido, já que eles estavam ali. Nossa. <risos> Logo na próxima esquina, ha. ha, ha, ha. riso maligno, ah, tá, então Não, você... não,
3: não,
8: não, não é, é isso, isso.
3: Cara, é não, mesmo. é porque você nunca jogou com o Map2, cara, isso não ia dar certo. <risos> você tá
8: ignorando o fator cagaço dos jogadores, cara, não pode ignorar.
3: A gente tava se virando pra Goblins, cara.
0: <risos> Aí ele continua, geralmente sou o cara que desequilibra o time... Pois a cada sessão há sempre uma surpresa não programada para acontecer. Eu acho que o que aconteceu aqui, Ou na verdade, seja, foi isso mesmo. O nome
8: dele é Presto. <risos>
0: Lado
8: de que sempre desequilibra o time. Presto, cara. Presto. Você usa uma roupa verde também?
0: <risos> Ele usa um capuz e é extremamente sombrio. É que, na verdade, funciona assim, Cleberson. O, <risos> o, é, é Principalmente por causa daquele trauma inicial com os goblins. Os jogadores estão com medo de perder seus personagens. Aqui, Thiago, esse é o outro... Vai lá, manda. É o outro comentário do Vinícius Correia. Mais
3: um. Que vale a pena comentar aqui.
8: Ah, esse é ótimo. Ah, nossa,
3: esse é o melhor. Eu tenho que começar aqui falando que o comentário do Vinícius Correia foi um dos mais engraçados que eu já li em toda a minha vida. Ele, que ele disse que, que ele escutava...
8: O que ele quer dizer é que a gente leu isso durante off-topic do jogo e todo mundo se mijou de rir.
3: <risos> atrapalhou
8: a gravação, atrasou. Atrapalhou, atrasou. atrasou mas valeu cada cinco minutos que durou.
3: <risos> porque assim, o Vinícius Correia, ele disse que tava escutando o, o RPG Next em todo lugar. A esposa dele já tava brigando porque ele ficava o tempo todo ouvindo o podcast.
1: Nossa. Então,
3: é, ele... Ele diz que a gente realmente evoluiu muito tecnicamente, apesar de já no começo não estar ruim. As questões eram propriamente ditas, eram, eram técnicas, né? E o tempo, e o, bom, e o bom de ouvir o começo e poder entender algumas piadas que, que a gente faz durante, durante as gravações. O, o, o pessoal, ele, eles tentam, que estavam jogando desde o começo, eles tentam é, puxar alguma coisa do, do graveto, é, puxar tô... alguns personagens icônicos da RPG Next, místicos, diria eu.
8: Uhum. Uhum. Como, por exemplo, a piada, como por exemplo a piada do tiro no olho para quem não entendeu, ouça os episódios testes aí você vai descobrir do que, que ela é
3: e pra continuar aqui, o Vinícius Correia acha que todo bom trabalho merece ser recompensado ele não é capaz de fazer uma grande doação mas sempre vai, vai ajudar com o que puder que ele diz que a gente merece Vinícius, muito obrigado cara. Me ajudou, e já. assim, você muito, vindo comentar é, compartilhar, divulgar mostrar para os amigos, isso aí nesse momento é uma das coisas mais importantes que a gente precisa, eu fiquei imaginando a gente agora,
1: agora,
8: calma, agora a gente tem que mandar uma palavrinha para a senhora esposa do Vinícius Correia, a senhora Correia, senhora Correia.
3: Correia senhora Correia senhora Correia
8: poxa, brigar com o um cara só porque ele tá vendo um podcast de qualidade fazendo entretenimento bom cheio também,
3: de garbo e elegância a pena, cara. Imagina, ó, Você devia. Que... Ó, senhora Correia, você tem que escutar junto pra vocês compartilharem esses momentos.
1: Você
8: serem é. piadas internas, casal. Porque...
0: É, senhora Correia, porque é só assim que você vai entender quando o Vinícius Correia fizer a sua doação no padrinho, você não vai ficar mais irritada com ele ainda.
3: <risos> Inclusive, é a senhora vai querer dobrar, entendeu? Exato!
0: <risos> você vai saber pra onde esse dinheiro está indo. Mas eu, eu queria fazer um comentário aqui, mais um momento revelador do mestre, que eu nunca, nunca comentei com vocês. Eu comento mais com o Fernando porque eu trabalho com ele, né? Aí eu falo mais com ele. É, algumas Nessa aventura da, do A Mina Perda de Fandelver que a gente tá jogando, né? Alguns pontos da aventura eu fiz inserções, que é uma aventura pré-pronta da Wizards, só que eu fiz algumas alterações alguns pontos que não altera a história principal, mas que traz um gostinho, um flavor, né? Então, o que eu fiz? Eu, eu alterei alguns pontos, alguns itens, alguns nomes, justamente para que quando esses personagens encontrarem aquilo, os personagens não vão saber do que se trata, mas os jogadores, sim. São coisas, nomes, ou talvez até itens de aventuras passadas, ou seja, dos testes. Quem, te, quem ouviu os testes vai identificar na hora, vai ser bem legal de, de fazer a revelação. Eu não vejo a hora de fazer essa revelação, Claro que os jogadores têm que ter a curiosidade de investigar as coisas para poder encontrar esses itens, esses nomes, esses, esses objetos perdidos, espalhados pela aventura que fazem parte de algo do passado. Vai ser bem legal.
8: Eu acho que o que o Rafa tá querendo dizer é que na nossa aventura tem easter eggs.
0: Easter eggs. Olha que coisa nome. moderna,
8: olha que, olha que <risos> coisa bonita,
9: olha coisa na moda.
0: E aí vamos finalizar então com esse e-mail do Rafael com PH Mais um xará do Sky E meu também né, porque
8: fala Rafael <risos> O pequeno e-mail do Rafael, então ele fala assim Olá turma do RPG Next Olá Rafael Aqui é Rafael <risos> Lamu Desculpa cara, eu vou ter que fazer Ou só Olá, Lamu Porque tem... <risos> tem mais por aqui bro. Eu sei que todo mundo ouviu uma tá <risos> sou diretor de arte sou da geração que jogava D&D daqui mesmo de Curitiba rapaz você é das antigas isso parece que faz que muito que... tempo mesmo porque provavelmente faz cara, cara. faz porque faz <risos> <risos> é cara década de 90 parece que foi ontem mas foi há 25 anos atrás continuando Não, eu
3: nem nasci era pode continuar aí vocês são velho pra caramba vai porra <risos> <risos> ah,
8: Lá, continuando estou acompanhando desde a primeira fase do RPG Next <risos> Temos muitos guerreiros. Cara, cara tem muito orgulho de vocês, guerreiros. <risos> Vamos lá, estou acompanhando desde a primeira fase do RPG Next e seu storytelling fantástico. Os personagens são bem bacanas e é muito legal acompanhar os jogadores desenvolvendo essas personas do mundo da ficção. Acontece o mesmo de quando passamos muito tempo ouvindo podcasts, que é, nós, que é nos tornarmos amigos anônimos dos participantes e acostumados a ouvir suas peripécias exatamente como uma sessão de RPG. Uhum. Agora que você mandou o seu grande e-mail, Rafael Lamu, você não é mais anônimo. Ei! Encontrei o enquanto, é enquanto eu procurava blogs de RPG nacionais, enquanto eu produzia histórias para publicar na rede, baseadas em aventuras que mestrei durante mais de 10 anos. Cara, você... É... é guerreiro master. Ainda mantenho esse hábito dentro da nossa realidade, jogando sazonalmente por períodos muito curtos. A maioria das vezes, usando ferramentas online de áudio e vídeo para reunir todo o grupo em alguma noite. A gente sabe bem como é que é isso. Né? Meu grupo encontrou um meio termo de jogar histórias de diversos temas focados na interpretação e nos personagens. Em jogos curtos e improvisados, mas dentro de um, um tipo roteiro com suspense, ação e cliffhangers entre sessões. Tem dado certo, felizmente. Por isso, entendo, entendo a mudança de publicar menos vezes por mês o podcast. O importante é sempre ter bom podcast e não necessariamente uma quantidade enorme. Só aí, Lamur. Valeu pelo apoio. Valeu. Gostei das ideias de vocês para Metas do padrinho. Entre as várias opções recomendadas pelo Rafael47, vulgo o mestre, acredito que um pouco de cada uma delas e com metas humildes de início é o caminho. Já contem comigo para ajuda. É. E falando aqui, é. para contribuição. Rafael, passa o Paypal, caramba, tá demorando, cara.
0: <risos> Eu já respondi ele sobre o <risos> Paypal. Já respondi para ele sobre o Paypal
8: já vou enviar minha sugestão para acrescentar nas metas, de alguma maneira um contribuinte do Padrim como recompensa pode enviar uma ideia de NPC para o mestre incluir na aventura eu particularmente iria curtir de descrever um personagem próprio viu, lo tendo alguma participação aleatória na história isso aí a gente e, manda ah, para a diretoria em, em,
0: é, em relação a isso eu já até comentei com o Rafael Lamour e quem tiver essa ideia também, acho que isso vale a pena comentar aqui rapidinho interrompendo aí o e-mail, Pedro que enviar, assim a gente criou uma solução para que vocês possam dentro do Padrim participar da, da gravação com a gente só que claro, se a gente permitisse que todos os patronos fizessem isso, isso se tornaria um caos, então a gente estipulou que apenas para determinado valor de doação que seria possível fazer isso por quê? Porque é um roteiro de história já pré-montado com personagens pré-setados é, colocados os, av os aventureiros estão ali então colocar e tirar NPCs a torto e a direito na história Iria causar um caos, a história ia perder o rumo Ia ficar uma coisa extremamente Com o tempo, né Apesar de, às vezes, o jogador falar assim Nossa, eu tô interpretando aqui esse NPC que eu criei Massa, legal Agora, imagina o trabalho que o mestre teria que ter Pra poder moldar esse personagem Pra que ele encaixasse Dentro de uma aventura que já está pronta Então Que tá correndo, uma... né Que tá correndo, exatamente Então, a solo... Assim, se, fizer... se a gente fizesse isso Pelo menos uma vez Não teria problema né, fazer para um ouvinte. Agora, de que forma a gente poderia fazer isso para que mais de um ouvinte pudesse participar? Ou seja, seria inviável as pessoas começarem a mandar seus personagens, seus NPCs para a gente colocar dentro da aventura. Não tem como. É, um, uma pessoa daria. Agora, 5, 10, 15, 100, 200, 300, não tem como. Então a gente criou um esquema diferente, vai estar tá na descrição do padrinho, mas basicamente é o, o jogador, né, o ouvinte, vir participar e controlar um NPC dentro da aventura que pode ser um, um monstro, pode ser um grupo de monstros, pode ser um personagem da cidade que ainda não foi apresentado. Então ele poderia sim entrar e controlar esse personagem nessa gravação. Essa é a nossa uh, ideia, né? já está dentro do Padrim e foi a solução mais viável que a gente achou para que todos possam, né? todos os ouvintes possam participar disso, claro que dentro de um, de um sorteio, porque não tem como 10 pessoas participarem, 20 pessoas participarem, tem que ser feito de forma sorteada e aos poucos. Beleza. E termina aí, pelo meio dele.
8: Continuando, então. Sugestão. O host, barra mestre, está muito solitário na leitura de comentários e e-mails. Chame-nos jogadores para participar da leitura de cartinhas. E aê! cá estamos nós. Aê!
7: <risos>
8: Olá, cadê aê?
7: Eu disse que eu sou contra. Eu estou ficando contra.
8: Ah! <risos> ah! ah. Finalizando, sobre a sessão 009 o Messi estava realmente empolgadíssimo. Os NPCs sarristas estavam divertidos demais. Ah, vou te matar! <risos> não pra gente,
3: cara! Você não perde por gente. isso,
8: será, cara?
3: Vou te matar! É, Gruglu Yee! Yeah.
8: <risos> abraço, abraço, Rafael Lamur!
0: Valeu, Rafa! Beleza? Obrigadão, cara. Então, pessoal, então, com isso a gente finaliza aqui a nossa leitura de e-mails e que venham os próximos comentários, beleza? E também a gente gostaria de agradecer muitíssimo aqueles, vit uh, aqueles vitoriosos guerreiros que nos doaram uma quantia para que para nos ajudar, né, na manutenção do nosso trabalho todo mês. Novamente então Lucas Massolini, aqui eu tenho o nome dele inteiro agora, ó. Lucas Vinícius Massolini Correia, que inclusive foi Aê! ele, foi ele que apareceu,
1: Grazi.
0: foi o nome dele que apareceu no, no NPC do episódio, né? que tinha lá o ajudante do, do Mestre da Cidade. Lucas Massolini, obrigado mais uma vez aí pela sua doação recorrente mensal, beleza? Brigadão, cara. Aê! <risos> e, pessoal, um novo ouvinte doador. Esse ele fez através do PagSeguro, chamado ah! de Vinícius Fontoura Correia. Vinícius Funtura Correia, cara, brigadão aí pela sua colaboração esse mês pra gente, ajudou muito a gente que é que a manter é o, o nosso da, servidor da Correia? online. Foi o Vinícius da Senhora Correia, exatamente Aê,
1: Vinícius! Aê, garoto!
0: <risos> Agora você pode falar assim pra sua mulher Ô, senhor, ô Senhora Correia, lembra que você me pegou é, ouvindo aqueles episódios sem parar e você achou horrível? Então, eu fiz ainda uma doação pros caras <risos>
3: Mas não fica triste maluco, porque eles cara. gostam de você. você. Mim, né? Não, eles gostam de você. e Sugeriram você consumir um conteúdo de qualidade direto da RPG Next. Tá certo. Aí você tá imagina certo. uma piscadinha agora? Eu
8: sorrio escocar no final.
3: Tá certo. Isso. Tá...
0: Só vai dar problema se, se o Vinícius estiver fazendo doação para RPG Next, mas não estiver fazendo doação para sua queridíssima esposa, né?
3: Mas ele já ele já tem a doação do coração dele para ela.
8: Puta que pariu Passa o carro de barro pro, pro Thiago
0: É isso aí então pessoal Então agora eu me despeço aqui do Thiago Obrigado Thiago, obrigado Pedro Obrigado Lavo E a gente volta a se, a se comunicar aqui Com o pessoal, quer dizer Eu volto aqui a me comunicar e passar alguns recadinhos Finais importantes pros nossos ouvintes Falou pessoal, até mais Valeu Falou galera, até mais Então, pessoal, para aproveitar esse embalo de empolgação né, de ouvintes, leituras e tal, nós temos um recadinho enviado via voz de um de nossos ouvintes. Acompanhe aí.
9: Pessoal do RPG Next, aqui é Gustavo de São Paulo, capital. Tenho que dizer que, primeiramente, entendo perfeitamente o que você está falando, Rafael. É realmente difícil editar as coisas. Eu vou tentar dar uma ajudadinha nesse áudio aqui, eu vou dar uma limpada nele. para ver quanto tempo eu vou levar para acertar. No final do áudio eu coloco quanto tempo que foi. E queria dizer também que gostei bastante da terceira proposta. Ela se encaixa bastante na proposta do RPG. E também de ajudar os outros, dar uma recompensa legal para os patrões. Então gostei bastante. Tô curtindo a aventura, gostando para onde vocês estão indo com ela. E eu só espero muita sorte para o Sandy que tá meio desmaiado ultimamente. Um abração, gente! E aos interessados, eu levei aproximadamente 24 minutos para editar esse áudio de um minuto. É isso aí,
0: Gustavo. <risos> Dá trabalho sim, mas a recompensa é boa. Vocês gostando do, dos episódios, dando feedback pra gente, é muito legal fazer esse trabalho. Bom, então, pessoal, pra fechar, né? Nossa, que longo isso, né? Mas acho que vale a pena falar tudo isso pra vocês, porque é informação boa, informação nova. Então vamos lá, pra fechar, o que eu, eu não vou discorrer muito aqui, pra não tomar mais tempo esse episódio. Já passou das duas horas de edição, é muito grande. O que nós temos aqui para falar para vocês, então, é anunciar que nós colocamos a nossa campanha do Padrim no ar. Pessoal, eu tô muito empolgado, né? A gente tá empolgado, por quê? Porque deu um trabalho do caramba de montar isso, a gente não montou sozinho, a gente montou com a ajuda do pessoal. A gente criou uma página no Facebook, um grupo, desculpe, um grupo no Facebook para que vocês ouvintes possam participar e dar sugestões é porque a página nossa no Facebook ela é uma coisa meio fechada meio coisa onde nem pode postar o que quer a gente posta e vocês comentam o grupo já é livre apesar de ser um grupo fechado eu aprovo quem entra porque eu não quero que qualquer um entre lá eu quero que vocês que estejam nos ouvindo possam entrar e comentar e a gente criou então essa campanha do Padrim com bastante recompensa e metas extremamente ambiciosas. Entrem lá, dê uma olhada e eu comento melhor no podcast de aniversário da semana que vem. Tá bom, pessoal? O link é www.padrim.com.br/barra next Bem facinho, né? Então, por favor, deem o feedback pra gente de como é que tá indo a nossa campanha. E a gente espera agradar vocês muito mais e com o tempo aumentar o nosso trabalho, e a nossa qualidade, beleza? Então é isso, pessoal. Não esqueçam, semana que vem, se você estiver ouvindo isso na semana, na última semana de abril, então na primeira semana de maio de 2016, haverá um episódio extra de aniversário. Lá a gente se fala mais e eu comento mais alguns detalhes sobre o nosso padrinho. ok, pessoal? Abração, até mais e fiquem aí no finalzinho com um pouquinho dos erros de gravações. Abração, pessoal. Obrigado pelo suporte pelo apoio. Valeu!
3: Olá, eu sou o Thiago Santos e interpreto o Erevan Brisa Noturna, o elfo da floresta, druida, e que vai ser um ouvidor atento e separador de brigas nesse episódio.
0: Ouvidor ou ouvinte?
3: Ouvidor. É. Ouvidor. ouvidor. Eu sou da floresta, eu não entendo direito esse, esse jeito que vocês falam, não sei eu comunicar direito. Tá
0: certo, tá certo. Pra,
7: pra ouvidor tem que ter uma formação específica, você sabe?
3: Tem? Não, não tem. Não falou que uma segurança?
1: Isso tem que ver o slide, cara. Gente! Pô, ele falou ai, com uma bom. convicção,
3: cara. Tirou 20, <risos> velho. <risos> ai,
7: ai, eu tô muito sério. A gente aprende a falar qualquer porcaria com a maior convicção, velho. Mas <risos> <risos> um <exemplo aqui>, <risos> é um pensinho. Ai, ai.
6: Velho, falando em, em dar risada, eu tava, eu, tava, eu tava no mute, Eu tava no multi enquanto o Rafael tava interpretando todo o bicho da poção. Rindo pra caralho! Engraçado, cara! Nossa, eu tava me imaginando como vocês estão conseguindo ficar sério conversando com esse cara. Eu tava rindo rindo de chorar aqui, sozinho. Enfim.